0: Sejam muito bem vindos a mais um Otaminas, eu sou a Tati, e na verdade eu... tudo começou sendo uma NPC, que não era uma NPC, mas que era uma NPC, e foi assim que eu entrei no mundo do RPG, e continuo não entendendo nada, mas a gente tá aqui pra entender, obrigada.
1: <risos> Oi gente, aqui é a Joe e os dados me odeiam muito, não adianta eu fazer uma ficha foda... Porque os dados me detestam.
2: <risos> ah. Olá, eu sou Isa Ison e isso não tem nada a ver com RPG, mas, barbatos, eu tô te esperando em casa. Só
3: vem na próxima rolagem. <risos> oh, oh, oh. <risos> Oi, gente, eu sou a Alissa Yurika, e hum, deixa eu pensar em um abraço. Eu já gostei da classe de monge, agora eu não gosto mais. <risos> 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 <risos>
2: Vamos Justo. saber
0: mais sobre isso <risos> <risos> nesse episódio. E vocês provavelmente já devem ter um, um, um pequeno né, um pequeno palpite sobre o que é, muito provavelmente por causa do, do título desse podcast, que eu não sei se vai ser... É, foi o Coronel Mostarda na sala de... Pera, deixa eu ler. Foi o Seis. Coronel Mostarda com o <risos> um Cachizão na sala de música, que foi a sugestão da Mo... Porque ela teve um, um brainstorm e ela decidiu no coração dela que jogar detetive era RPG. <risos> <risos> Mas o que é sobre RPG e a gente trouxe convidadas muito maravilhosas para falarem um pouco sobre RPG para quem não entende e falar, né, como elas entraram nesse mundo, é, qual é o tipo de relação que o RPG tem com o universo do anime e a gente vai falar tudo mais um pouco. Então fiquem com a gente, mas primeiro temos os recados.
4: Oi, gente, aqui é a Amor e aqui é a jo. E queria lembrar vocês que o Otaminas não fica só por aqui. Vocês podem ouvir a gente lá no Anime Crazes também, no nosso podcast irmão. É só acessar arroba Anime Crazes em todos os agregadores de podcast e redes sociais. E yeah. as, 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 também também participam por lá, mas a gente tem os Otamanos também, que estão sempre produzindo conteúdo. <risos> é, as meninas estão sempre lá,
1: inclusive, sexta passada, se eu não me engano, quem que teve por lá, a Sassá, ou foi a Retinha?
4: Não lembro mais. Ou foi você, amor? Ah, eu não sei. Tá mas a gente tá sempre por lá. É. E, e é isso. <risos> é, às vezes eu tô também. A Tati é fixa
1: <risos> na equipe lá. Então, assim, a gente tá sempre por lá. Faz sempre que eu não Família. vou lá, mas eu vou em breve. Arrasou. <risos> e a gente também tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se pra você que quer ajudar na produção do Otaminas e ajudar o, proje o projeto a crescer. Mas a gente deu uma repaginada nos nossos apoios. Então, o recado uhum. de hoje é bastante importante para você acompanhar, porque nós estamos com é, valores novos de apoio e recompensas novas em cada nível de apoio. Então, a gente tem, a partir dos R$ 5,00, onde a gente vai ser eternamente grata. <risos>
4: <risos> Muito obrigada! Pelo seu
1: apoio. É, assim, o, o negócio é o seguinte, não apoia-se... É, você pode acho que no PicPay também, se eu não me engano você pode apoiar com qualquer valor mas a partir de, desse valor X é que aí você começa a ganhar os, os novos um, as novas recompensas então, a partir de 15 reais você ganha acesso vitalício ao nosso grupo o famoso grupo do Taminas no Telegram
4: oh! efeitos sonores por Mochan <risos> Aquele grupo lindo e cheiroso que
1: tem um monte de gente maravilhosa. E toda a produção, que também é maravilhosa. E todas as otominas, que eu sou suspeita para falar, mas são maravilhosas também. <risos> Além disso, bimestralmente, ou seja, a cada dois meses, a gente vai soltar para os apoiadores, a partir de 15 reais um otaminutos. Que é um conteúdinho extra a cada 30 minutos. E às vezes, dá a louca na gente, a gente solta uns conteúdos
4: extra aleatórios também, né, amor? É, <risos> exato, né? Rolou esses dias uma super fanfic lá de Micaça e Uraraka, <risos> né? Que foi super espontânea, mas foi um presente ali de coração pra vocês. <risos> e também, a partir de 15 reais, já, você já ganha um, os mimos da Dona Douce, que é aquele
1: arquivo editável pra organização otaku. Que é um, tipo plannerzinho pra você hum. organizar o que você vai assistir, o que você vai ler o que você vai fazer na sua vida e é a coisa mais lindinha que a gente tem <risos> e agora novidade, a partir dos 25 reais ou mais você tem o seu nome lido no podcast, ou seja <risos> o podcast de hoje é o último podcast que a gente vai ler de todo mundo que apoia a gente a partir do podcast que vem, só quem apoia com 25 ou mais, que vai ter o um nominho lido aqui, por quê? Eu já estava ficando sem ar de ler o nome de todo mundo.
4: É bastante gente, obrigada gente pelo apoio.
1: Já estava virando, como disse a Tatola, o um, um rap dos... como é que é? O rap dos cavaleiros? Ai meu Deus. E além disso, né, todos os, os benefícios do, do, a partir dos 15 reais, que é acesso vitalício ao grupo, os otaminutos bimestrais, os meus da Dona Dolce e... A grande novidade, trimestralmente, ou seja, de três em três meses, a gente vai fazer um sorteio para vocês de uma arte comissionada com
4: ilustradores talentosíssimos. O que é uma arte comissionada, amor? É uma arte comissionada, é uma arte customizada a partir do que vocês quiserem. Que incrível! É isso, né? É, é eu isso. acertei, né? Acertou! É maravilhoso isso, eu já tô
1: morrendo de inveja, porque eu adoro artes comissionadas, inclusive recentemente encomendei Sim. uma, ficou maravilhosa. E, e é isso, a gente vai sortear, assim, é importante mencionar também que a gente vai fazer esse sorteio só se tiver o um mínimo de 5 apoiadores nesse nível, né? Porque senão Sim. acaba não valendo a pena também. Sim. Então, apoiem. Porque vai ficar muito legal. <risos>
4: Sim, e quanto mais apoiadores, né? Mais a gente consegue produzir também. Sim. Então, muito obrigada pelo apoio e que a gente continue juntos. Oh yes. Né, a partir de agora e desde sempre. Então, acessa lá
1: picpay.me/otaminas ou apoia.se/otaminas. Hum. E como eu falei, a gente vai agradecer agora os nossos apoiadores. E a última vez, por enquanto que essa lista tá enorme desse jeito, uhum. todo mundo que tá aqui é, que apoiou com a partir de 15 reais já está lá no grupo do Telegram interagindo com a gente, interagindo com entre eles e é isso, vamos lá
4: Adélia Metz, Agatha Cristini Alexandre Nunes, Ana Carla Pantoja Gomes, Ana Ferrari André Luiz Aradia Mazaropi, Beto Bianca Dias Bianchi Bruna Cristina, Bruno Teixeira Caio Augusto Canal Dicas de Cosmaker Diego Alves Lima Edith Garcia, Erasmo Barros, Erika Urakawa, Eudes Brito, Passuto Felipe, Felipe G. Peixinho, Gerson Kainan, Jean Bade, Jorge Davi, José Veríssimo, Jussiele Santos, Júlia Menezes, Júlia da Silva Godóis, Kailina, Keiko Inoui, Kenzo Suda, Laura Melo, Leonardo Campos, Lucas, Lucas Kevin, Lúcia Lemos, Ludmília Nazaré, Luiz Fonseca, Márcio Hariki, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Miloca, Nana Sakaguchi, Pablo Jardim, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Cazu Sericawa, Roberto Leal, Rodrigo Oliveira, Rodrigo Pereira Silva Filho, Tainara Quércia, Thiago Maia, Tortelli, William Kurosawa, Invisível, Invisível, Invisível. <risos> Três Invisíveis Chans. É. Ai,
1: eu gosto do pessoal dos Invisíveis Chans. <risos> Ai, pessoal, muito obrigada pelo apoio. É... Como sempre, vale lembrar que um, a partir dos 15, Kawaís é que o pessoal entra no grupo e agora a entrada no grupo é vitalícia, ou seja... Vai que daqui a dois meses, um ano, você não consegue mais apoiar com 15 reais, você vai permanecer no grupo para sempre. Se você quiser. Se você quiser, é claro.
4: Para sempre, assim, uhum. até o
1: Telegram existir, até os otam a Otaminas existir.
4: Né? Uhum. <risos> e até vocês quiserem também.
1: E até vocês quiserem também, principalmente.
4: E esse pessoal também já recebeu os
1: mimos da Dona Dolce. Sigam elas nas redes sociais, é arroba Dona Dolce Loja. Então, uhum. Ah, mocham, uma novidade que eu esqueci de falar. Ah. Lembra que eu falei que a partir dos 15 calais que a gente, que o pessoal entra no grupo do Telegram? Uhum. Então, às vezes, a, o pessoal não quer apoiar porque não consegue se comprometer com o um apoio mensal. Então, hum. a gente trouxe uma alternativa. Agora não. você pode fazer um pix pra gente e a gente libera acesso ah. pra você. Eba!
3: <risos> então, Nossa,
1: isso é ótimo! Não é? Eu acho. Uhum. Então você, aí você manda o pix pra nós, a gente manda o link pra você e você faz parte do nosso grupo exclusivo, belo e cheiroso lá no Telegram. O indelê, ah. o, a chave do pix é o e-mail siteanimecrazies.gmail.com. E é muito importante que você coloque na info do, do pix o seu e-mail, o seu nome, né? Vai, já vai estar no Pix, o seu e-mail
4: e dizer que você apoiou o Otaminas. Uh, porque, Sim. né? Esse é o e-mail do Anime Crazes. Exato, pra gente saber qual dos projetos você tá apoiando e como a gente pode contatar pra te colocar no nosso grupo. Exatamente. Se, sem essa informação, seu apoio vai se perder e a gente não tem como te, te identificar. Então, é. importante.
1: Uh, uh, uh. Site Anime <risos>
4: Só lembrando que a nossa caixa postal, ela tá fechada, né, por enquanto, por motivos de ainda estamos em uma situação de quarentena, né, mas só pra avisar vocês mesmo. É, isso aí. Aliás, aquela, o endereço de caixa postal, nenhum dos que a gente anunciou, porque ele mudou
1: algumas uhum. vezes, né, quando a gente tinha, já não está mais valendo, então não adianta nem tentar mandar, porque vai pra alguma outra pessoa, prova provavelmente.
4: Guardem os presentinhos e nos entreguem quando a gente puder se encontrar de novo.
1: Isso. <risos> e você pode mandar um e-mail sobre o tema do programa ou sobre qualquer outra coisa que estiver no seu coraçãozinho. Para ser lido, manda para podcast.com.br
4: E sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Arroba Em tudo que é lugar. Então é isso. Então, bora pro cast, amor? Bora pro cast!
0: Essa. Antes da gente explicar o que é RPG, que eu vou pedir para a Dio de trazer os óculos da definição, queridos óculos, eu vou pedir para que as nossas convidadas se apresentem, expliquem um pouquinho quem elas são, de onde elas vieram, é, qual a relação delas com a RPG... É, as redes sociais, que no final do cast eu vou pedir para elas repetirem de novo, para vocês seguirem todas elas, porque todas são maravilhosas. E é isso, então, Isa ou Lisa, vocês escolhem quem vai começar se apresentando. Por favor, fiquem à vontade e obrigada por estarem aqui com a gente.
3: Lisa, vai você que eu já falei primeiro. Eu... <risos> ok, é, bom, eu sou Lisa Yurika, eu sou streamer de jogos e também sou game designer. É, atualmente eu tô participando de alguns projetos, assim, tipo tenho o Tanaris Adventures, que é um board game baseado em, é, em RPG de fantasia mesmo, então ele tem muitas coisas que lembram RPG mas ele é um board game então ele é um pouco diferente <risos> um, eu também escrevo pra achar, pra editora achar, né é, saiu, saiu uma revista a número zero esses dias, pra quem quiser dar uma conferida até o gratuito e eu acho que é isso, eu não sei, eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas... <risos> Talvez até o final eu lembre, daí eu falei de novo no final. <risos> pra quem eu quiser Aí achei... não é, Pode continuar, pode continuar. Ah, não, pode falar.
0: É que eu comecei a te seguir, tipo, no Twitter, antes de sonhar em que a gente ia gravar junto, por causa do seu trampo como game designer, porque eu, no trabalho, eu, eu sou designer de produto, e aí eu entrei num, num mundo de fazer um card game... É, e, e fazer um board game tipo assim, eu tive um pouco de aula disso na faculdade, mas eu falei assim cara, eu vou quebrar esse galho aqui porque tipo, me pediram mas assim, eu nunca mais quero lidar com isso e qualquer outro tipo de trabalho que tenha a ver com isso eu vou indicar a Lisa, porque assim mano, que trabalho, <risos> manda o <do> céu
3: <risos> Ah nossa, esse card game é bem legal, aliás depois do final dá pra divulgar algumas coisas interessantes também que acontecendo, acho que, no, principalmente pra Minas, no board game, mas eu acho que é isso assim, pelo que eu me lembro agora, acho que eu tô eu vou e qual que é o arroba? Coisa. meu arroba no Twitter é Lisa com H no final e mais, tipo, I-M-A-I -I. é, <risos> dá pra mim seguir pra ali apesar que eu tô reclamando muito da minha vida ultimamente assim, eu tenho falado bem pouco de Inglês. design
0: Twitter, o Twitter, ele serve pra isso Lisa, então é
2: assim,
1: exatamente. tá tudo bem
2: <risos> é a rede feita pra isso é <risos> E você, Isa? Bom, é, eu sou Isa Gimenez, eu sou criadora da Biblioteca dos Ancestrais, que é um, um amontoado de minas. Na verdade, sim. É, é um projeto que ele é criado por mulheres, pra todo mundo, tá? É, só que a diferença é que a nossa administração é completamente feminina, mas o nosso Discord é misto. A gente fala muito sobre espaço seguro dentro do RPG, a gente fala muito sobre o RPG, a gente quer trazer uma visão feminina, né? Porque, assim... Existem vários criadores de conteúdo legais, mas a uhum. grande maioria deles segue um padrão. São homens. E uhum. uma maioria dentro dessa maioria é que eles são homens brancos. Então, uhum. assim, é, sem entrar assim. Não, não que haja um problema em você ser um homem branco, não existe. Mas é a maioria. Então acho que falta muito do lado feminino. E aí eu criei a Biblioteca das Ancestrais pra isso. Então a gente fala muito sobre jogos e tal. A gente tem. A gente faz streams de RPG. E, cara, sobre meus arrobas, todos os meus arrobas que eu fiz recentemente no TikTok, eu não sei pra quê, acho que mais uma rede social pra me desesperar <risos> com tudo que eu não poderia me desesperar. Mas basicamente todas as minhas redes sociais É ITIS que é ITISATV. É isso. Tudo, sempre. Todas nessas redes sociais acho que é assim, ó. É isso. Gente, sigam as
0: nossas convidadas, tá bom? Agora, nesse momento Muito obrigada <risos> E é, eu acho Que a Isa esqueceu de comentar Assim, não sei Não sei como que, que tá Assim, o, o, em que pé que tá Mas você é uma colega podcaster
2: Eu sou uma colega podcaster, é verdade É porque eu entrei <risos> em reatos Porque a minha vida tá uma confusão danada desculpa Eu, eu faço podcast, quer dizer Está parado no momento mas eu faço um, um, um podcast sobre mangá, Manhua com W, que é o, o, o mangá coreano, e Manhua com uhum. U, que é o mangá chinês. E uhum. eu faço tipo, é um podcast metendo malho nos boy lixo lá, que a galera gosta, e tipo, falando sobre <risos> essas. Esse, esse mundo ainda tá falando muito sobre Manhua com W. Tem uns episódios lá que são, já são bem maneiros, vocês já podem ouvir. Em algum momento esse ano eu vou voltar, se Deus quiser, hein? até junho eu consigo. Uhum. É o mangabit, desculpa, gente. Beat com cui, I, tá? Não é beat de batida de música, não. É e beat é arroba mangabit em todos os. em todos os. as redes. Eu acho que sim, eu já não tenho mais certeza, mas eu passo no
0: final de novo. É, eu sei, eu, é, a gente vai botar os links todos delas e dos projetos delas aqui na descrição no nosso site do, do Otaminas. Então, se você perdeu alguma coisa e quiser já entrar logo lá, segue a gente. E eu vou pedir agora para Jojo trazer os óculos da definição, porque muitas pessoas que estão escutando esse cast são do mundo de anime e mangá. E nunca participaram de nenhuma mesa de RPG. Já ouviram falar, às vezes, sei lá, tem um jogo que é um JRPG. E aí tem jogo, e aí tem mesa, e é um mundo muito vasto. Então, Jojo, o que é
1: RPG? Reeducação postural global. Não, tô brincando. É, eu tô sem os óculos da definição, eu tô meio míope aqui, mas de forma muito resumida e bastante simplista é um jogo de interpretação de papéis em que os jogadores um, assumem papéis de, de, que eles escolhem e eles agem de forma colaborativa mas nem sempre e, e com bastante liberdade criativa só que ainda seguindo um conjunto de regras, né? que são as mecânicas que a gente vai falar logo mais afinal de contas é um jogo e eles são guiados por um mestre né, um narrador e é basicamente isso.
0: Eu queria aproveitar agora que nós sabemos basicamente o que é RPG, para que vocês três contassem assim, é, qual foi o primeiro contato de vocês, o que que encantou vocês, é, por que que o RPG marcou vocês a ponto de vocês levarem ele para vida, como projetos, como trabalho, e aí vocês escolhem ou como hobby também para desestressar, ser é uma válvula de uma válvula de escape, como eu sei que é para JoJo então eu uhum. queria saber é, pra vocês, aí vocês se sintam livres a ordem, enfim, mas pra vocês comentarem um pouquinho sobre como vocês caíram de paraquedas nesse
2: mundo posso levantar a mão primeiro?
4: claro, claro.
2: <risos> Então, é, RPG, tipo, eu conheci na época que não era quer dizer, pra mim, né, obviamente não era chamado de RPG, porque eu acho que muita gente já jogou mas tem sempre uma galera meio babaca que fala, isso não é RPG de verdade que é RPG oh. de fórum ah, é... puristas é, <risos> é, exatamente Porque assim, como ele é de texto E você teoricamente Porque tem RPG de texto que você rola, você rola dado e tal Mas o, o RPG de fórum Teoricamente você não rola dado Eu pelo menos nunca vi um, tá? Me iluminem público ou, ou meninas Se vocês já viram RPG de, de fórum que rola dado Mas assim Eu comecei mais ou menos nessa época Tipo, a gente Na verdade eu comecei antes, eu com 8 anos e a gente, eu trocava cartinha, né? A gente escrevia, uhum. escrevia, tipo, Fofiki. Era uma grande sensação de uma ah. naquela época. Ah, é, eu, eu, também eu trocava isso. com as minhas amigas. Era muito fofo, assim. A gente tinha, a gente criava os nossos personagens. Nossa, eu tinha tantos personagens pra Inu Yasha, Sakura Card Sailor <risos> Moon. Tinha, nossa, tinha muito personagem, sabe? E a gente ia, tipo a gente tinha umas regras ali que não dava assim tipo, ah, você não pode ser super poderosa e tal, tipo, você não estraga uhum. mas a gente ia basicamente fazendo isso aí depois quando eu fiquei um pouco mais velha eu tive acesso à internet que eu não lembro quantos séculos isso tem eu comecei a jogar em fórum e aí em fórum a mecânica é um pouco diferente, né porque, tipo, você tem que esperar outras pessoas jogarem, você não pode sair escrevendo, tipo, textos gigantes e acabou. Joguei por e-mail eu também joguei, nossa, joguei muita RPG por e-mail gente botar aqui a minha
1: Uau. cadeira, tipo, é, Eu tô imaginando, tipo ruim, assim, entendeu? cara,
2: como isso é possível? Tipo assim,
0: e você tem que ser paciente, né? Porque, tipo, mano, nem sempre a pessoa vai poder te responder ali na hora, on time, como é essa vida de agora. Então, cara, como que você ia aprender a saber o desfecho? Você ia esperar, que, ah, sei lá, uma semana Sim. a pessoa responder? É. Naquela Merda. época,
2: Tati, a gente <risos> esperava. Não é que nem hoje eu escolhi geral. não entendem. Exatamente. <risos> não, assim, a gente esperava. Era uma parada assim, também eu não, eu, eu não sei como é que foi a infância de todo mundo. Mas a, inter a minha internet era de escada. A então, minha também. Pois é, rolava aquele negócio de tipo assim: só pode usar no final de semana, num certo horário. Eu não podia ficar acordado até meia-noite pra mim. Eu já uhum. devia estar no 14 sono. <risos> então, é, tinha que rolar, assim... É, ia, sei lá, de 8. Eu podia usar o computador de 8, 10 11 no máximo. Aí eu ia lá, tipo, escrever... É, tipo, valendo! Gente... Você tem uma hora!
1: Valendo! E assim... <risos> é, mas depois da meia-noite, o pulso era mais Sim, barato, é né? mas era uma canhão. Por isso que a gente né? entrava depois da meia-noite. Eu, <risos> eu não podia. E assim, eu escrevi uns textos
2: gigantes... Só que eu nunca recebia mensagem, eu ia ver, no tinha acesso à internet no sábado e no domingo, e aí no domingo eu tinha que sair, porque eu tinha aula na segunda, né? E aí a gente escreveu uns textos gigantes, às vezes, a, a, as porque assim, não é uma pessoa que você não joga com uma... Bom, pode até ser, mas eu não jogava só com uma pessoa, Era de quatro pessoas. Uhum. E aí, o e-mail tinha que rodar, tinha que ter uma ordem ali. Era a Isabela, uhum. fulano A, fulano B, fulano C, Isabela de novo. Então Uau. Isabela ia Aí ia pro fulano A Aí fulano A tinha que Todo mundo tava em cópia Aí fulano A tinha que escrever Aí ia pro fulano Ou seja Só no próximo final de semana Que eu ia responder de novo No próximo sábado Ou quando a minha mãe tava muito generosa Na sexta-feira Eu podia responder, entendeu? Gente É Aí depois eu entrei pro RPG de dados Mas isso daí foi tipo em 2017 Que aí eu falei assim Ah, então tudo que eu fiz a minha vida inteira era RPG Aí foi assim Aí <risos> Aí o negócio desengolou, porque aí, tipo assim, no meio que eu, eu convivi, que foi até o motivo pelo qual eu abri a biblioteca, eu não via mulheres jogando. Eu fui para evento e eu falei assim, tá, por que que só tem eu aqui? O que, uhum. que está acontecendo? Não gostei. E aí eu, eu criei a biblioteca, mas foi basicamente isso. isso. isso.
0: Certíssima. Mas, mas, tá. Não, mas é, mas é isso. Fica à vontade. Tá
2: certíssima. É tipo, cadê as mulheres, cara? Cadê as mulheres? mulheres? É basicamente isso. na
3: assim. <risos> cadê as mulheres? <risos> e você, Elisa? Perfeita. É. Hum, então, é, tá pensando assim onde começou? E eu acho que começou bem cedo, assim, porque porque assim meus pais não me deixavam jogar no computador dia de semana, né?
4: Uhum.
3: E eu era uma criança um pouco estranha, assim, porque com seis anos eu já jogava o Ragnarok online, né?
4: Oh, <risos> é que eu sou Deus. de
3: 98, então, tipo, era na época que saiu a animação, né, eu acho, na Cartoon, uhum. né, que era dublado uhum. e tá. E aí eu eu vi, porque os caras são muito espertos, né? Eles colocavam o um comercial do jogo depois do, da, do anime, né? Os então, caras iam na porta fala... de escola
0: dar tá o um CDzinho da Level Up, entendeu? Isso aí Ai, foi e... o maior crack da minha vida. É. Foi o jogo que é eu verdade. mais joguei em minha vida. Que saudade.
3: E pior Obrigada que o Joginarawki era pago ainda. Tipo, esse que é o pior, Sim. era assinatura. Sim. então. <risos> Memórias de guerra total aqui. <risos> e daí, tipo como é que uma criança de 6 anos ia pedir pros pais ensinar assim, aquela parada, assim, né? <risos> Aí meu pai tinha um servidor pirata. Uau! Daí eu joguei no servidor pirata. Mas eu não pedi jogar dia de semana. Então, tipo, eu comecei a fazer... Eu começava a imprimir, tipo, os, os avatares do jogo e fazer como se fosse... As minis, assim, né? São os peões ah. do jogo. E eu tinha percebido que no mapa do, 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 do Ragnarok 9, ele tem um padrão de grid, né? São vários quadrados, na verdade, <risos> né? Eu imprimia aquela parada e eu ficava levando aquilo pra escola pra ficar jogando no recreio com alguma coisa, assim, com umas regras que com certeza não faziam sentido nenhum, assim. Mas dava pra simular um pouco o que, que era o jogo, pelo menos na minha cabeça, né? ou do Gente, tá
0: eu tô muito chocada com você... Era, é, talentosa. Que criança prodígio. Tipo, eu tava comendo terra com seis anos.
1: Demais. Eu também. Sim.
3: Era, era, acho que era só vício de criança. Literalmente, eu fazia
1: bolinha de terra mesmo.
3: Eu acho que era o vício. Que daí era eu querer jogar terra na escola. Uhum. Mas, assim, isso foi, tipo, o primeiro contato bem informal, assim. E daí, tipo, eu sempre deixei muito estranho, assim, que é que, tipo... Quando eu tinha 6, era 2004, 2005, mais ou menos. Tipo, era a época que o mercado nacional de jogos era muito Grow e Estrela ainda, né? Então, uhum. jogos de tabuleiro moderno não era uma opção muito conhecida aqui ainda, né? Tipo, no Brasil. Uhum. E, e a Grow começou a lançar alguns jogos que eram um pouco mais complexos, assim, mecanicamente. E tem saiu um do Cavaleiros do Dia, que não era o Super Trunfo, mas era um tabuleiro da casa das 12... É, a saga das 12 casas, né? Uhum. E ele, tipo, você jogava com os caras... Com os cinco cavaleiros de bronze. E... Só que eu queria jogar com com Chaco de Virgem, assim, né? Fiquei, muito mais foda <risos> que cara. <tarde>. Sim! <risos> só que, tipo... Tipo, eu ficava assim, nossa, mas eu só... Ele só tinha comparação de alguns atributos, pelo que eu me lembro, assim. E... Daí, tipo, pra mim faltava um pouco mais, né? E, uhum. pra, e pra mim, tipo, parou nesse momento, assim. E jogo tabuleiro eu parei nessa época também. Porque... Tipo, sei lá, a gente começa a achar que é muito grande o é jogo de tabuleiro. Agora eu tô fazendo, trabalhando com jogo de tabuleiro, mas. É, <risos> mas tipo assim, daí eu me afastei bastante de jogos analógicos. E eu fiquei muito no digital, né? Então. É, eu fiquei muito tempo jogando LOL, WoW, infelizmente. E daí quando eu entrei na faculdade que eu comecei a ter contato de novo com os analógicos, né? Uhum. Então, tipo, foi quando eu conheci jogos de tabuleiros modernos por conta de uma disciplina lá na faculdade, assim, que eu fiz a disciplina umas três vezes, e eu fiz, fiz, fiz monitoria. <risos> então eu fiz muito dessa disciplina. Talvez <risos> <ao mesmo risos> mais que deveria. Mas, tipo, foi muito bom, assim, pra, pra, tipo, digamos assim, criar esse vínculo de novo, assim, né? Que eu tinha perdido com jogos de tabuleiro, assim. Uhum. E jogos de mesa em geral, né? Então, quando eu fui é, jogar esses jogos na disciplina, é, tinha as opções que são, tipo, jogo da vida e Uno, que são mais festivos, assim, mais simples, né? Uhum. Mas eu queria jogar algumas coisas que fossem um pouco além, assim, porque eu sabia que existia, tipo, jogos de miniatura, né? E que, normalmente, a gente acaba vendo mais Wargame, né? E, tipo, alguns sistemas de jogos táticos mas que eu sabia que tinha jogos que eram interpretativos e narrativos, assim, só que eu sabia que era RPG só que eu não sabia aonde achar os sistemas, assim, porque uhum. o que eu conhecia de acervo era o que tinha na faculdade e aí nessa época também eu tava super hypado com, com Fire Emblem Fates, e o Fates é o que tem uhum. acho que é o teu e o Birthright e eu acho que o Birthright que é o que você joga com com Roshido e, e daí eu falei, nossa eu tipo, queria um RPG com essa temática que era Japão Feudal e, e daí que eu fui atrás no RPG que conseguisse fazer isso, assim, eu sabia da existência, da existência do D&D, porque tinha alguns colegas da faculdade que falavam muito D&D nessa aula de disciplina de jogos analógicos, uhum. só que eu pensei, deve ter, tipo assim, não é possível que não tenha alguém que tenha feito um sistema que seja de outra temática, assim, que não seja fantasia fantasia ocidental, Medieval, né, é. É. e daí eu achei o L5R, que foi... Digamos assim, o primeiro sistema mais formal, assim, de RPG que eu conheci, isso foi, tipo, faz, faz quatro anos já, nossa. É, quatro anos? Eu tava segundo da faculdade, nossa, faz tempo já, pior que. Mas <risos> aí que, tipo, eu descobri que tinha esses sistemas mais formais mesmo, assim, tipo, e é bem formal mesmo, né? Tipo, ele é super pesado mecanicamente. E eu fiquei, tipo, fascinada por conta da... Tipo, que ele é muito expansivo, assim, né? Tipo, você tem muitas regras pra muitas coisas e você consegue criar mods e, e hacks também, né? Então, isso me fascinou bastante e isso me levou a querer estudar mais jogos analógicos porque eu percebi que era muito fácil de criar... Era muito fácil criar o que eu quisesse, né? Dentro de... Tipo, uhum. com aquelas regras. isso é muito legal, assim, que começou a incentivar a querer criar coisas como como jogadora, né, primeiro, mas depois como designer também.
0: Gente, isso é muito fascinante, e é muito legal, tipo, ver como, ah, como a gente se inspira pelas coisas, e tipo, ó, ah, você com seis anos já no recreio, já tava, tipo, montando e adaptando um jogo que era digital pra que você pudesse, tipo, cara, isso é muito legal.
3: Não, mas aí quando é criança não conta, aliás, eu também tive parte que eu joguei RPG claro Fancake, assim, e, e RPG Fancake foi, foi, foi bem divertido também, mas...
2: Ah, <risos> viu?
3: <risos> Mas isso, tipo, isso foi o quê? Foi antes de entrar na faculdade, então não tava tão distante assim não, mas, mas eu nunca tinha pensado é, mas... nisso como RPG e RPG, mas agora, agora fica a experiência, agora <risos> dá pra
0: contar. A gente tem, aliás, fazendo um jabá próprio, a gente tem um cast com a Babi Dewitt, que saiu no ano passado, que é sobre o incrível mundo das fanfics, então se você caiu aqui de paraquedas e você também tem uma alma fanfiqueira, por favor, vá lá escutar, ficou muito divertido. A gente fala mais sobre fanfics e fandoms e etc. Então, ficou muito bacana. Jojo, sua história com RPG?
1: Cara, eu, eu não tenho uma história tão aprofundada assim como os exemplos dados. Mas eu comecei a curtir RPG com videogame. final dos anos 80, um jogo chamado Fantasy Star, que ainda tem até hoje. Eu jogava no meu Master System ali. Um, e depois disso, eu também joguei os, os RPGs por e-mail. Então, a Isa já deu uma linda explicação de como era. <risos> a gente ficar dias esperando a próxima pessoa responder. <risos> e é isso. É, é, cada, é como se a gente estivesse es, escrevendo um, um livro em conjunto. Uhum. Porque, realmente, a gente não tem rolagem de dados e tal. O que acontecia é... A gente sabia... É, quais eram os personagens e como eram as características deles, porque a gente também não podia forçar algum personagem a fazer alguma coisa que ele não faria naturalmente e era muito doido isso, de você pegar emprestado a, a pessoa que outra, que outra pessoa criou e, e brincar com ela assim, eu adorava escrever é, os, os e-mails assim, e às vezes saiam uns textos enormes e criativos e às vezes saiam umas coisas muito nada a ver e, e assim, eu <risos> Realmente, às vezes, tinha alguns momentos de vergonha alheia, porque chegavam umas coisas. <risos> ou, Sei lá, curtas e decepcionantes. Sim. Frases que valem pro sexo e pro RPG. E ou. <risos> 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 ou umas viagens muito loucas que você, o e-mail cai no seu colo e você fala assim: Tá, pra onde que eu levo essa história? O que tá acontecendo <risos> que <eu faço>? aqui? <risos> E depois disso, ainda dentro de, de texto, RPG em texto, eu comecei a frequentar os MUDs da vida, que é o Multi-User Dungeon, que eram uns é, universos, tudo em texto. Então você entrava e tipo, tinha a descrição de uma sala, e aí as saídas para onde você podia ir, e o que você podia fazer dentro daquela sala. E aí as pessoas criavam grupos lá dentro, e tinha treinamento de, sei lá, alguma classe que você escolhesse para fazer... Tipo, era uma comunidade à parte. Era um, um pessoal muito unido. Era muito divertido, assim, Gente... Tinha uh, muitos eventos que aconteciam.
2: Que coisa irada.
1: Eu não vivi essa... Eu quero. Eu... Ainda existe isso? Eu quero. <risos> Cara, eu posso pesquisar se assim, ainda existe. Mas, assim, era muito, muito divertido. Porque é, você queria... Não que não acontecesse por e-mail. Mas uh, você entrava, assim, e aí você já... Lia a descrição da sala e criava a imagem na sua cabeça, beleza? Aí eu vou para porta da esquerda ali. Então vamos lá. E, e tudo comando por texto. E esses eventos Você eu era no eu Mirk, né, não? Costuma... não era no MIRC, é um é um programa à parte. É, esses eventos eu lembro que eu participava de um de um RPG lá, uma comunidade que era baseada nos, nos livros da Anne McCaffrey, que ela tem os Dragon Riders of Pern, tem todo um mundo criado de, de é, pessoas que montavam dragões e defendiam o planeta de ataques e não sei o quê e todo o lore dentro do, do RPG, né, todas as histórias eram baseadas nesse mundo. E aí, quando tinha evento, o pessoal levava muito a sério. E os eventos online, tá? Eu nunca fui em evento presencial, porque era pessoal tudo de fora do Brasil. Estamos falando aí de anos 90, então, é, internet de escada, pessoal do... Tipo, 95, 96. O é, pessoal do Brasil ainda não participava muito e tal. E... E o pessoal ia em massa mesmo E encarnava o personagem e Aí quando tinha que falar algum, alguma coisa fora do personagem Tinha que botar um comando especial lá Enfim
0: <risos> Pera aí galera que eu vou soltar o um mijão Já volto né? é.
1: <risos> E tinha intrigas E aí os personagens uh, né, as, as pessoas por trás dos personagens uh, Criavam fofocas também. Cara, era um mundo à parte Era muito, muito legal e depois eu disso. Eu uma
2: parada, só rapidamente, hum, que o claro. tava falando inglês nos anos 90. Eu não sei vocês, mas eu não fui inglês nos anos 90, não. Foi bem depois da <risos> ideia.
0: A gente tem um histórico aqui de crianças prodígio, tá bom? É, excelente. Eu é um tinha no leite de vocês, porque eu vou dar um tempo e vou tomar esse todinho mágico aí, não sei. Não sei, mas eu tô muito impressionada. É, a
2: tava comendo terra in em inglês, né? É, excelente. I was I said, eating sorry.
1: dirt, ok? Dirt. <risos> não, tanto que o nome, o nome do negócio é Mud, né? Então, você já vê. Ah, que... não sei, cara. Eu, eu
2: entrava em sites que não sabia o que tava acontecendo. Que isso.
1: Depois disso, eu só joguei, joguei RPG por muitos anos é, de videogame mesmo, né? Os, os mais famosos, os JRPGs e tudo mais. E eu fui retomar o contato com, com RPG de mesa. Retomar, não, né? Ter contato com RPG de mesa, que era uma coisa que eu sempre quis, mas eu nunca tive a oportunidade, porque era coisa de menino. Uhum. E só depois dos anos, sei lá, 2000. Que aí eu comecei uh, um namoro e o cara era super jogador de RPG, super envolvido e tal. E ele fez uma mesa pra, pra eu e uma amiga minha jogarmos. É, e aí a gente começou a ter esse contato de novo tal, e tal. E depois eu participei de um encontro internacional de RPG. Que tinha aquelas mesas é, relâmpago, vai, de... de vocês jogavam um one shot ali uhum. rapidinho e tal, tinha que ter fila de espera e tal e o pessoal montava o grupo na hora e eu joguei uma mesa de Exalted e o... o... eu não sabia o que fazer e tal, aí a, a mestra falou assim ó, oh, imagina que você é um personagem de One Piece que comeu uma fruta do demônio até ah. tá bom e aí eu entrei no personagem e eu ganhei. O, o, ela tinha no final, ela dava prêmio para as pessoas, né? Eu ganhei o prêmio de melhor interpretação do personagem.
2: Uau. <risos> meu Deus, meu Deus.
1: Não, eu falei em português. Internacional, <risos> pô. E aí, o, o... depois disso, eu me desconectei um pouquinho e voltei recentemente, inclusive. No mesmo ano que teve que a Isa fundou a Biblioteca das Ancestrais, eu estava lá presente. Fundando e nesse mesmo a ano também fundando <risos> a biblioteca também. Eu me afastei um pouquinho, mas eu pretendo voltar. Por favor, Isa, minha city, de volta em breve, obrigada. E na mesma época eu comecei a jogar é, com o pessoal da Role Players aqui em São Paulo, que hoje eles não exercem mais, mas eles um... Alugavam mestre de RPG pra você jogar. Beijo, Raul. E, inclusive, eu vou jogar com ele amanhã. <risos> e, e aí eu comecei a jogar direto, tanto lá na Roller Players, quanto em grupos à parte, com o pessoal que fazia parte da mesa lá do, da role que eu participava na Roller Players, a gente fez mesas à uh, parte. E joguei com o pessoal da Vertente Geek, joguei até com o pessoal da Anime Crazies. <risos> e aí, estamos aí, inseridas no mundo da RPG pra desopilar o fígado. Sair, sair desse mundo pra entrar em outro mundo mais legal.
0: <risos> eu entrei nesse mundo por querer! Ó, <risos> <risos> oh, a minha história é muito curta em relação a RPG. É... Primeiro, eu queria fazer um, um pequeno agradecimento, porque assim... Se amor me trouxe de volta para o mundo do cosplay... A Jojo é responsável por fazer o meu coração ficar mais quentinho em relação a RPG. Porque ela Ai, que me chamou, que pra, tipo... Depois que eu joguei coisas com ela, eu comecei a me sentir mais à vontade de aceitar convites de outras pessoas pra jogar também, fiz coisas com a Josi depois, é, depois a gente jogou no taverna de novo Raul me chamou pra uma mesa também, assim, eu não tenho muito tempo disponível, espero que isso mude em algum momento, mas eu acho muito fascinante e assim, quando eu, eu sou filha do meio, né eu tenho dois irmãos, um mais velho e um mais novo o meu irmão mais velho a gente sempre foi muito próximo e a gente sempre gostou das mesmas coisas. Vocês que escutam o cast sabe, a gente escutava é, via anime junto, jogava junto e tal. Mas eu sentia meio que tinha uma barreira. Eu não sei se, assim, por a gente fazer muitas coisas junto, ele queria ter o mundo dele, o espaço dele, o momento dele. E aí, tipo assim, na escola, com os amigos dele, ele tinha, tipo, um grupo, primeiro que jogava Magic... E aí, tipo, o Magic era um card game que ele nunca teve paciência de me ensinar ou qualquer coisa do gênero. Diferente de, sei lá, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Que eu jogava também, comprava as coisas. Então, eu sentia um distanciamento e não procurava. E ele tinha uma mesa de RPG com os amigos dele que ele ia lá. Tipo, não sei se era toda semana ou de 15 em 15 dias. Ele ia sábado, passava o dia inteiro na casa do, dos amigos. E eu ficava muito fascinada. Porque eu achava tudo muito lúdico. Então, assim, um dia ele me mostrou que ele comprou um bonequinho. Era um bonequinho de, de ferro. Que era um anãozinho esculpido, assim, com machadinho e tal. E aí eu via aqueles dados cheios de, de lado. E eu ficava, tipo, meu Deus, o que essas pessoas fazem? Aí eu via que eles compravam os livros lá do Dungeons and Dragons e tal. E eu gostava de abrir pra ver as ilustrações, porque eu sempre gostei dessas coisas de fantasia medieval, tipo O Senhor dos Anéis e tal, eu gostava e aí, escondido, assim, às vezes eu não tava no quarto dele, e eu abria pra ver as, as ilustrações, porque ele não gostava que eu mexer, mexesse nessas coisas de RPG, eu acho que ele sentia que era o bagulho dele, e que, sei lá, eu como menina já era demais, eu já jogava videogame, eu já via todas as coisas, então, assim, eu não tive muito incentivo, assim, é... Não sei se meu irmão tá escutando isso, mas não é sua culpa. Eu acho que você só queria sua vibe. Eu também não era muito da interessada. Mas veio Ragnarok. Ragnarok mudou a minha vida. Ragnarok, assim, foi um dos jogos... É, é o meu jogo favorito, assim, foi um dos jogos que eu mais joguei. E eu não, eu não linkava Ragnarok com RPG. Curiosamente, assim, tipo... Pra mim, era um, era um jogo que tinha as classes que eu sabia que tinha a ver com RPG. Mas pra mim, como não tinha turno, e não tinha dado... Eu, eu não linkava uma coisa com a outra. E outra coisa que ele jogava... que não tinha nada a ver com... o que eu fazia... É, com, com o que a gente fazia junto... era esses JRPG... sei lá, tipo uns Final Fantasy da vida... Que, cara, pra mim era muito chato. Essa história de você ficar esperando o turno. Eu nunca gostei muito de Pokémon por causa disso também. Você ter que ficar esperando o turno. E eu gosto do bagulho ali ah, na hora. Nós vamos resolver cinco minutos de porrada sem perder a amizade. E é isso. Então eu meio que comecei a, a entrar no mundo de RPG mesmo. Quando eu já tava, tipo, na faculdade. Que alguns amigos meus tinham mesa. Tinha umas mesas temáticas. Eu achava mó legal. Tipo, tinha uns amigos meus que tinham a mesa de Digimon e aí o meu ex-namorado jogava nessas mesas e aí quando era dia de mesa e eu tava com ele eles me chamavam pra... por isso que eu falei que eu era NPC tipo, eles me colocavam pra ser meio que uma NPC que tava agindo ali um pouco, ajudando a construir a história, assim e eu achei isso maneiro, porque eu sempre achei que RPG era uma coisa muito masculina. Eu me sentia excluída e sentia que eu não sabia nada sobre, e me sentia afastada e meio tipo com vergonha de perguntar as coisas. Então, desde sempre, eu fui... me sentia afastada pelo meu irmão, me sentia afastada pelos meus amigos. E aí, eu só me sentia acolhida mesmo quando a Jojo me chamou pra jogar. E eu fiquei, cara, é nóis. Oh. <risos> <risos> Go Power! Então, importante. Agora, agora, <risos> agora eu tô bem mais animada. E assim, é, me sinto mais à vontade de participar e tal. Mesmo que sejam campanhas curtas. Porque é muito divertido. Tipo, eu já era fanfiqueira. Eu já fiz parte do clube de teatro. Então, tipo... Já tem várias coisas que são coisas que eu gosto. E é muito legal você interpretar e brincar ali na hora. E ter a criatividade. Montar seu personagem. Acho montar a ficha muito chato. Mas entendo que é importante pro negócio. Então, eu tento me empenhar pra fazer uma coisa interessante. Que legal. é a parte que eu mais
2: odeio. Nossa, eu acho muito
0: chato. <risos> mas é isso. Obrigada por vir, o meu TikTok, eu falei que era rápido. Eu espero ter sido rápida.
2: <risos> Aí só uma pergunta, quais, quais sistemas que você joga? Porque eu não sei se montar, fechar uma parada tão chatas. Ai. Que sistema a gente jogou na caverna? D&D.
1: Eu... D&D.
0: É, foi D&D hum. e teve aquele outro que a gente jogou junto, que foi o Karyu Densetsu? Foi, que a Josi narrou pra gente. É, é. É, foram esses dois que, que eu joguei. Eu não tenho experiência em outros e isso dá um ótimo gancho pro nosso próximo assunto que é a gente falar sobre é, né, exemplos de mecânicas e coisas que vocês acham que tem a ver né, tipo assim, um pouco com, com o mundo de anime ou não, até para as pessoas que não conhecem, tipo, procurarem mais sobre e verem o que elas acham que tem mais a ver com o que elas gostam e o que vocês acham também bacana que vocês curtiram jogar então sintam-se à vontade eu ia perguntar a Lisa se ela pode, tipo uh, falar uma, uma explicação rápida, assim, a respeito, tipo de mecânica, né? A Jojo ela já tinha falado sobre é, que, assim, são esses conjuntos de regra, mas, tipo, em relação ao RPG, o que, que faz tipo, a mecânica ser específica desse tipo de atividade?
3: É. Nossa, isso, isso, quando a gente. Quando eu começo a falar de game design, eu fico conflituosa comigo mesma, assim. Eu sempre começo, tipo, a levantar pontos que eu falei antes, assim. Mas.
2: O que indica que eu não vou game design. É. Exato! <risos>
3: eu não sei o que eu tô fazendo direito, né, mas é, vamos torcer pra que seja já... na bola. Não, não, nem vem. Mas então, assim, eu, eu, eu pesquisei um pouco, assim, pra conseguir trazer uma definição um pouco melhor, assim, tipo, por conta que a RPG, ele tem uma, assim, ainda mais hoje em dia, quando a gente pensa até no mercado índia a gente tem uma vasta seleção de mecânicas, né, embutido em vários diferentes sistemas de RPG, então é um pouco difícil definir só com algumas mecânicas específicas, dizer que todo RPG vai ter isso, né, mas eu acho que principalmente o que diferencia muito ele dos outros, assim, eu peguei um livro que é, é do Elginstein, que, é, se eu não me engano, ele, ele o título em português seria, tipo, construindo game design em blocos posso ter traduzido <risos> super errado <risos> Mas o, o Audenstein ele coletou um monte de, me, de mecânicas de jogos analógicos, assim, né? Principalmente jogo de tabuleiro, assim. Mas ele fala, ele, em um ponto do livro, ele fala essa parte de que jogos de RPG, ele tem muito essa questão que são jogos de escolhas narrativas, né? Uhum. E, por um lado, assim, eu acho que a parte da construção de narrativa é muito forte mesmo no RPG, porque ele tem a parte do role mesmo, né? Uhum. É, é claro que tem sistemas que ele não é só uma escolha narrativa, ele também tem uma escolha de, de recursos, né? Então tem aqui de questões dos pontos ou dos atributos, né? Tem, tem uhum. várias orientações diferentes que o jogo pode tomar quanto a parte matemática, digamos assim. Mas eu acho que a parte da narrativa é bem forte mesmo, assim, a ponto de que a gente vê mecânicas em muitos jogos indie, assim, que eles, eles, eles recompensam o jogador com mais narrativa, né? E não uhum. só com questão numérica, mas como em alguns sistemas que que parece mais sistemas de combate do que sistemas narrativos, assim. Um, então, acredito, assim, que o principal ponto de convergência entre a maioria dos RPGs seja essa parte do, da de definição de jogos e escolhas narrativas, né? Então, na definição do livro é apontado como se esses pontos de narrativa criam uma memória para o sistema de jogo, né? O que, ser, que, que seria o sistema de jogo, né? Tipo, seria aquele que dentro do game design, normalmente a gente fala que o jogo ele tá em estado, e ele é uma máquina de estado. Então tudo que você faz, muda como o jogo tá. E uhum. quando a gente fala de um jogo narrativo, então quer dizer que tudo que eu faço ele muda o sistema, e esse sistema é voltado pra narrativa, né? Então tudo que eu tô fazendo tá mudando a história de alguma forma.
0: Uhum.
3: Outra perspectiva também que eu achei legal, que é tipo que RPGs são jogos Legacy. Legacy são jogos assim que você só consegue jogar uma vez. Então, se eu cheguei naquela sessão e fiz uma escolha e... E a narradora, ela fala da consequência daquela escolha. Provavelmente, eu nunca vou poder mudar essa decisão mais dentro daquele jogo, então...
0: É fascinante. Parece é... realidade, né?
3: Então, assim, ele tem essa questão também que eles são jogos que só podem... É, você só consegue tomar decisões em alguns momentos específicos, e isso afeta o estado do jogo pra sempre, assim, porque definindo o que é esse legacy, né? Que tem alguns jogos de tabuleiro que você pega uma cartinha do, do jogo, você rasga e você não pode usar aquela carta nunca mais, nunca mais mesmo, assim. Então, ele traz essa, essa comparação com RPG que eu achei bem legal também. Então, quando a gente pensa, né, que esse jogo de escolhas narrativas depende, tipo, ou não de alguém mestrando, né? Porque tem jogos que já não tem mestre também, mas que ele é sempre é uma história que você pensa em improvisações, você pensa em pontos narrativos para aquela sessão e depois que passa, você às vezes não retoma aquilo. Então, ele também faz sentido ele estar tá um pouco alinhado com essa com esse legacy. Eu acho que é uhum. bem interessante isso aí também. Um, deixa eu ver o que mais outra coisa interessante também de pensar é que são jogos que a gente pode dizer que até que são semi cooperativos assim não é totalmente cooperativo porque às vezes tem aquela pessoa que quer um depende TV das fazendo. pessoas
0: envolvidas né é,
3: tem aquelas pessoas que vão prejudicar o personagem às vezes tem assim algumas mesas assim eu vejo assim que algumas pessoas têm essa perspectiva do mestre contra os jogadores né Uhum. Mas, então, por isso que eu acho, assim, que o termo mais amplo, assim, talvez seja um guarda-chuva pra isso, seja o semi porque porque ele pode ser totalmente cooperativo ou ele não precisa. E, às vezes, até os próprios jogadores querem essa, essa questão do semi também, assim.
0: É, e é meio eu doido, acho que... né? Porque, tipo, você pode jogar numa mesa em que você conhece as pessoas e uma mesa em que você não conhece absolutamente ninguém. E por mais que a pessoa, tipo, crie o personagem dela que possa ser, tipo tem uma personalidade, uma coisa totalmente oposta, sempre vai ter um pouquinho da pessoa, do jogador, né? Ali naquele personagem. Então, tipo, às vezes, tipo, você pode, sei lá, se dar muito bem com aquele jogador com aquele personagem, ou às vezes não, tem perfis de jogadores que, sei lá, <risos> chamam mais atenção e querem que seja, sei lá, só sobre eles. Tem outros que são mais tímidos e não querem, tipo sei lá, interagir tanto, então deve ser difícil. Eu, eu olho pra mestres com tipo, muita muito fascínio, porque pra mim parece ser muito difícil não só lidar com pessoas, mas também lidar com esse lado do jogo que é totalmente, tipo, são coisas que você não consegue, né, imprevisíveis, não dá pra você saber o que vai acontecer. É,
3: isso é verdade, assim, isso é bem engraçado, porque essa questão do perfil do jogador é bem real, assim. E eu acho, assim, que até, às vezes, algumas mecânicas permitem o jogador explorar muito disso, assim, né? De qual que é o perfil dele, né? Uhum. E, mas, assim, isso depende de cada jogo, de cada sistema, assim. Mas eu já vi muitas mesas que você claramente vê alguns perfis, né? Existem classificações de jogador para pesquisa e pra pesquisa de produto também, né? Não só acadêmica. Uhum. E, você vê que é reflete mesmo, assim, a gente sempre tem um o perfil que é o matador, outro que é o explorador.
0: Gente <risos> tipo personas, de... né? O... Assim, pro.
3: É, então é bem interessante, assim, eu acho que como ele tem essa questão do alguns, né? Eu digo que a maioria dos RPGs acaba sendo orientado ao atributo, e ele tem essa orientação às skills também, né? Então você acaba usando esses pontos pra aumentar as skills, a sua skill tree, pra você ter um senso de progressão e você aumenta os atributos também, que são aquelas habilidades mais básicas, digamos assim, né, tipo... Um, você consegue criar muita simetria entre as pessoas, e você vê que cada personagem, né, que a cada jogador tem... Uhum. Acaba tendo... Ele reflete um pouco do perfil, ou do que, que a pessoa queria trazer, e ele cria essa dinâmica super, super rica, interessante, assim.
0: Uhum. E a gente tava falando de campanhas que são, né campanhas que, geralmente, são as que eu participo porque eu não tenho muito tempo, que são campanhas curtas, mas, cara, eu sei de umas mesas que, cara, duram anos tipo, 10 anos de mesa, eu fico, tipo, Brasil, como vocês lembram de tudo? Como é possível? Não lembro.
2: não lembra não lembro isso é o maior mito, assim, da internet, tá ligado? Não lembro, não lembro
0: porque eu sei que, tipo, os mestres normalmente eles costumam, tipo, anotar as coisas, né, porque pra poder retomar, né, a, não.
2: Isso a... também não. é outro mito, desculpa, Tati, tá? isso é outro mito. Assim, <risos> tem algumas pessoas que são muito dedicadas, mas eu, por exemplo, eu falo assim, jogadores, anotem aí e me lembrem na próxima sessão. Esse é ótimo, <risos> não, esse é tipo
0: professora, entendeu? Tipo assim, é cara, tipo eu vou isso. falar aqui e não vou escrever no quadro. Se você não anotar,
2: só lamento. Só lamento. Vou fazer o que eu quiser da minha casa. Cara, você preparar uma sessão é um trabalho do cão. Aí você ainda quer que eu. Ah, eu vou lá escrever. Não, 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 não. não, não. Isso daqui é cooperativo. Comigo é cooperativo. Com 100% cooperativo. Não é mestre contra jogadores. Não, 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 não. não. Pode ir anotando aí. Mas essa é só né?
0: em relação aos exemplos, tipo, o D&D, ele realmente é o mais famoso, né? O que geralmente deve ser o primeiro contato de muita gente com o um RPG.
2: Sim, sim. Que, tipo, tá, ele é mais picado é...
0: nesse mundo medieval de fantasia, que tem as classes e raças, né?
2: Eu, eu, eu posso dar um, um geralzão sobre isso? Por favor! Tá, beleza. Vamos lá. É... D&D, GURPS, Storyteller, Storytelling... E aí, o que, que é mais ou menos isso, né? D&D é o Dungeons and Dragons, a abreviação de Dungeons and Dragons, que é uma tradução bem livre, que é Cavernas e Dragões, ou então mais Acho que Masmorras e Dragões ficou mais bonito. E tipo assim, se você teve em função na época que eu tive, talvez, ou então um pouco antes, você conheceu o Caverna do Dragão. Então. Oh. Pois é, Caverna do Dragão é D&D, gente. Não tem o que fazer. É D&D, pode chorar, mas é D&D. D&D purinho. E assim, uhum. é, o jogo foi feito pelo... o Day Day especificamente foi feito pelo Gary Gaigex e mais uma outra pessoa que eu não lembro. Foi lançado em 74 e foi um dos primeiros jogos de RPG considerados naquela, naquela época, né? Porque ele era, acho que, inspirado em War Games. Que são aqueles jogos de guerra. Tá tipo... War, hum. literalmente. Tá aqui pensando, qual era o nome daquele jogo mesmo? <risos> ah, é. War. Exatamente. É... E, e GURPS é um, um sistema generalista, então ele é. Essa sigla ela é pra Generic and Universal playing uh -huh. System. Ele foi, acho que, pelo C. Jackson em 86. Eu posso estar falando um merda, desculpa, se eu tiver. Mas eu odeio o GURPS, então. <risos> automaticamente. <risos> é, e eu acho que ele tem mais de 400 títulos publicados para ele, é, é muita coisa. E... Muito doida,
0: porque eu nunca ouvi falar desse GURPS, eu tava comentando com as meninas antes não que é pra nada. mim tipo, é tipo uma onomatopeia de, sei lá, soluço, arroto, sei lá. É isso urço. aí,
2: <risos> é, exatamente, é uma porcaria não tá perdendo nada. Gente, o problema <risos> de GURPS é o fandom, até como eu tava falando antes pra Tati também, até é o criador, que eu acho que é o Steve Jackson, não me engano. Ele já desistiu, já cansou, falou assim: Não, deixa isso pra lá, cara. Já teve mesa. Tá <risos> é, ele dropou, falou assim: Ó, chega, já foi, entendeu? Foi legal. Então, enquanto dropou, boa sorte, é só isso, não tem mais o que dizer. São só palavras, e o que eu sinto não mudará. <risos> <risos> Mas. E aí tem o storyteller e o storytelling. O storyteller, ele é. Um... Cara, a galera conhece, não... a maioria não conhece como storyteller, conhece como as coisas da White Wolf, como o mundo das trevas. E aí. Com certeza, se você já ouviu falar de Dungeons and Dragons, DD, você necessariamente já ouviu falar de vampira mágica. Se, se você só ouviu falar de um, então você vive numa caverna com dragões, com certeza. Porque... Esse de vampiro eu já ouvi falar. Viu? Ah, um anda do lado do outro. E na época, lá nos anos vento, que eu nem sabia o que, que era isso, tinha a galera que saía no soco. Ainda tem. Por conta Eita. desses dois títulos. Tipo, Marvel e DC, tipo isso, assim? Real oficial. Re exatamente. <risos> e a galera que vai literalmente pro sol. Eu falo assim, não, o meu sistema é melhor do que... Os dois são uma bosta. Mentira. É... <risos> o Mundo das Trevas é uma bosta, gente. Desculpa. As mecânicas do Mundo das Trevas são um lítio. Eu amo. <risos> o que é que você acha? Exatamente. Então, não, assim, vocês não não podem a jogar.
3: jogar aí, assim, mas... Oi? Não cheguei a jogar, mas é que, é que a parada, assim, que vai acontecendo é que tipo os jogos são produtos assim, e a gente vai progredindo normalmente pra algo que é mais focado no usuário, assim, e as coisas a tendência é melhorar, assim é claro, não é sempre que tudo que tá saindo agora vai ser melhor do que já teve mas o problema que eu acho que tinha muito nos sistemas mais antigos e quando eu falo antigos, talvez tipo uma década atrás é tipo, complexidade, assim e, e ele cheio de frufru, assim, de, de, de Sim, texto, assim, isso. e isso é bem complicado, assim, tipo, tem pessoas que gostam, então tudo bem, tipo, porque eu acho que, tipo, cada tem perfil diferentes que pessoas que gostam de coisas mais complexas, mas, assim, algumas coisas não é pra todo mundo, e assim, não é tipo uhum. que não é pra todo mundo porque quem gosta é melhor que as outras pessoas, não, mas é só, tipo, tem produtos que são pra mais pessoas perfis, e tem alguns né? que não é tanto, assim, então... Eu, assim, eu não cheguei a jogar muitos desses antigos, porque é, pra mim também, né, enquanto eu tô trabalhando, eu não, eu não pego referências muito antigas, porque é que nem alguém que pesquisa, assim, tipo não, não, não compensa eu ficar voltando muito tempo atrás se já tem algo agora que é muito mais prático uhum. e funciona, assim, sabe, Sim. então existe essa questão, eu acho que tem a parte do saudosismo também, que é super legal, a nostalgia de jogar uma parada que, que é um pouco mais antiga assim, mas a gente, assim, pegando alguns jogos agora e pegando alguns jogos mais antigos, você vê que tem uma diferença notável em qualidade, assim, que, que existe um aperfeiçoamento técnico, assim, e, 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 e tipo, de fundamentos, assim, também, né? É quando a gente pensa em com jogos de, tipo, quando a gente pensa em game design, é uma área muito recente, né? Então, uhum. muitas vezes a gente tava falando de jogos de tabuleiro a gente não tava falando de jogos de tabuleiros modernos que a gente falou hoje em dia, a gente tava falando de brinquedos, né? Então... Uhum. Existe essa questão também, eu acho que o RPG também, por ser um jogo de um jogo de mesa, ele foi acompanhando algumas mudanças também técnicas e, e de fundamentos também de conceitos de design. E que a gente vê produtos um pouco mais refinados, assim, pro, pro público em geral hoje em dia, sabe?
4: Uhum.
2: Total, mas é isso. E, e tipo, por isso que eu falo, gente, assim, é, não levem pro pessoal só o GAP, o vocês podem levar pro pessoal pro <risos> <corrigo> mesmo. Mas. <risos> <risos> Tudo da White Wolf, assim, é, se vocês forem na biblioteca, a última campanha que eu narrei era Hunter, que é da White Wolf. assim Eu narro esse lixo, mas eu sei que é um lixo. Vocês que gostam de anime, por exemplo, uh -huh. todo mundo gosta de um anime tóxico. Eu gosto um, do Sazek. Exatamente. <risos> eu gosto do que eu sei que ele é um lixo. É, mas eu gosto dele. É minha infância, entendeu? <risos> eu posso citar inúmeros outros animes e mangás de lixo que, nossa, o Jingle, eu. Jogaria fogo, atearia fogo. Mas que fizeram parte da minha infância, eu gostava. Uhum. É, isso daqui não fez parte da minha infância, mas assim, eu gosto muito da, da lore, né? Tem uma lore muito uhum. legal. Mas assim, é, são, são jogos que eles são complicados. E aí, tanto que a gente bate nessa tecla de, de mesas seguras, porque eles mexem com... Eles têm mecânicas e têm insinuações é, que podem ser muito complicadas, né? Pode uhum. ser uma parada muito... Muito ruim. Então, tipo, hum, é literalmente o que a Kalisa falou, sabe? Não é uma parada pra todo mundo, não significa que seja melhor ou pior. E você sempre não ouve. As pessoas falam assim, ai, ah, porque o meu sistema é muito melhor. Sistemas eles são funcionais pra certas coisas. Uhum. Então, assim, D&D é, ideia que você. É o mais comum, né? Ele é funcional para combate. Ele não é tão funcional assim para é, interpretação mecânicas para interpretações de papéis. Mas não significa que você não tenha outros sistemas que abordem isso. E geralmente isso. sistemas generalistas, tirando GURPS, acaba com GURPS, é. 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 mas sistemas generalistas, eles te dão, tipo, mecânicas suporte para você tanto ter combate quanto para você ter é, papéis de interpretação, né? Pontos para interpretação, okay. alguma coisa que vá... Uhum. É, como é que eu posso dizer isso? Bonificar o jogador... Por ele estar interpretando também, né? Então, uhum. é, é, um, é uma coisa, assim, um pouco mais, mais complexa. Mas, assim, é, cara, tudo depende do que, que você tá procurando, sabe, gente? Acho que uhum. esse, é, esse é a maior questão de tudo. A lore de Mundo das Trevas, amo, do antigo Mundo das Trevas. O novo Mundo das Trevas eu não conheço nada de lore, nada, nada, nada.
0: Mas e pra quem é... não
2: sabe, Lore
0: seria o quê? Tipo, é a história daquele... Da onde se passa aquele mundo, a temática?
2: É, é. Exatamente. Seria a ambientação. Seria a ambientação uhum. daquilo. Então, tipo, uhum. pode ser o passado, é, o presente, pode ser que ele te traga ferramentas pra você utilizar no presente e até o futuro. Também. Uhum. Mas é a ambientação num todo que você vai encontrar. Mas, assim, é, existem muito... Cara... RPG hoje em dia, a gente, tipo pra tudo na vida pra tudo e você depende do que vocês estão procurando sabe, uhum. depende muito ah, eu quero e tem jogar tem as adaptações, né tem as adaptações, exatamente, tipo, ah, eu quero jogar um RPG de narutinho cara, existem adaptações criadas, eu acho não sei se tem tradução mas eu sei que tem é, adaptação de narutinho pra Fate, por exemplo, que é um sistema generalista mais atual então, eu sei que o Odin Sphere tem uma adaptação pra DD. E eu tava procurando porque eu queria jogar Odin's Odin Sphere, nunca encontrei pra Odin Sphere, porque, sei lá, as pessoas não gostam de Odin Sphere, não conhecem Odin's Odin Fear. É maravilhoso. Joguem. Maravilhoso. Mas, Odin Simph, tipo, medo, medo de medo Odin. Uhum. Não, não, Esfera de Odin. Esfera. Ah, e... ah, tá. Entendi. Ah, então tá. Só é pra muito poder bom. depois anotar e colocar. Lisa, fala bem desse jogo. Diz que você já
3: jogou. Não, não <risos> joguei ainda. Mas eu vou colocar na lista aqui de pra pegar é depois
2: muito e é muito eu sei que vocês colocaram
0: aqui, é tipo geralmente o público que escuta Otaminas é o público Otaquinho né, e aí Sim. vocês colocaram alguns aqui que lembram o anime e aí eu queria saber é, mais um pouquinho, eu sei que tem uns aqui que estão grifados, o que, que vocês acham deles, <risos> né é, coisas boas e coisas ruins que vocês indicam para ataque de primeira viagem <risos>
2: Liza, por favor. Esse daí que tá. eu, eu me recuso a ficar grifando é, de novo essas coisas.
3: Tá tudo bem. Eu, eu fiquei feliz que você grifou, porque é, a, gente, a gente fala, nossa, as pessoas se importam, sabe? Tipo, com... com calma. <risos> Mas ok, eu vou, eu vou começar falando alguns nacionais, na verdade, que, que tipo, eu acho bem legal, assim, que tem muito nacional que inspira bastante anime, né, e... Um que é bem, assim, que eu acho que é muito bom pra começar, porque eu já tive aula com o designer e tal, já troquei ideia com ele, é o encantos do Jorge Valpassas, né? E ele é super. Uhum. Ele, ele é super designer, assim, porque ele pensa muito nessa questão do, da experiência do usuário, né? Da experiência do jogador. Então uhum. são regras super acessíveis, assim, que, que eu já vi ele mestrando em evento, né? Eu tava do lado, tá mestrando outro jogo que eu vou falar daqui a pouco, que ele é terrível. <risos> é... Mas o encanto é muito bom. Tipo assim, porque ele é fácil de pegar, ele é mais acessível em questão de preço também, ele é mais acessível que alguns na grandes nacionais, na verdade. Então, o Valpasta tem muito dessa, dos jogos serem mais acessíveis do que você normalmente que é acessível, daí você descobre que o que é acessível não é tão acessível assim, na verdade. Uhum. Tipo, tem uma parada que a gente tem que pensar, assim, quando a gente tá comprando jogos analógicos, é que, tipo, se você tá pagando mais R$75, aquela parada já não é acessível, assim. É, Sim. que a gente tá muito acostumado a ver, tipo, jogos internacionais sendo vendidos por, tipo, 200 reais, tipo, 500, uhum. e agora, tipo, teve board games, teve board games que chegaram no Brasil que é mil reais, então, tá? tipo, pra cima. Meu
2: Deus!
3: É, tipo, assim, jogos analógicos parecem ser caros e, tipo, parece que é uma parada que tu sempre vai ter que pagar caro, mas tem muito é, game designer indie, assim, independente, que tá fazendo um trabalho super bom, assim, super legal, e é muito mais acessível mesmo, assim, então Encantos eu acho que eu paguei o que? Tipo, na faixa dos 20, 30 reais
4: e uhum. tem outros
3: designers também que, que fazem jogos tabuleiro né, daí já não tô falando de RPG, mas que são mais acessíveis mesmo, assim, igual passem em muito essa filosofia. E Encantos é justamente pra esse pessoal, assim, que quer começar, que, tipo, curte essa parada de, de, anime, de anime e mangá, mas é uma pegada bem nacional, assim, então você vê que tem uma questão de, de trabalhar com o que, que é do do nosso, assim, tipo, sendo brasileiro e tal.
0: Sim, ainda mais que a gente tem, tipo, toda uma comunidade aqui, toda uma influência, né, então é. eu tive a experiência com o Cariú e foi muito legal.
3: Uhum. então tem vários do Valpassos que vale a pena dar uma conferida, Jorge Valpaços, encan Encantos é o que eu tenho aqui, então por isso que eu indiquei, que eu já tenho material, já consegui ler, eu achei muito bom. É... O Cario Denses, do Thiago Chinquinha, também é muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer alguns assets pro, pra ele, que vai sair depois. E, que legal! E, tipo, então, eu tive que estudar o sistema e tal. Não consegui jogar, eu só simulei as paradas, então, não é bem jogar é meio diferente. Uhum. Foi mais a trabalho do que pra Tipo, só a diversão. Não que não seja divertido fazer essas coisas, mas assim, aí é outra visão, né? Então. Sim, sim. Mas assim, sim. também é muito interessante, assim, porque ele traz bastante essa parte, de novo, do, do anime do mangá pra dentro do RPG mesmo. Esse sistema é pensado pra isso. Se você vê, tipo, as. As visões de design que às vezes ele traz uhum. no, no Twitter, exemplificando, né?
0: É, as habilidades, dá pra encaixar muita coisa.
3: É, e foi pensado pra isso mesmo, assim. Toda a parte do design foi pensado pra que você possa trazer é, experiências de anime e mangá pra dentro da mesa de RPG, assim. Então, uhum. hoje tem uma matéria super legal que ele fez lá, falando sobre o, o AC e o HP, né? Que são, é, são valores, né? São atributos... É, uhum. Algoritmos dentro do de RPG também que o pessoal discute bastante, mas dentro de, do Cario tem essa de como é que funcionou ali, né? Então é bem interessante ver qual que foi a perspectiva que ele trouxe para so, a solução que ele colocou ali dentro do jogo, então eu super recomendo esse também. Tem um que é pra quem curte Marro Shoujo, que não é tão conhecido assim, mas que eu conheci e achei legal, que é o Magical Furry, é fu Furry, Furry, não sei, Furia. <risos> E esse, eu não sei quem que são os autores, eu acho que é um jogo gringo, só que ele traz muito aquela parada de Madoka que é a, a tua alma vai ficando triste, assim, sabe? Isso Gente. eu achei muito bom. Isso eu achei vou muito mostrar legal.
0: pra Ritinha e pra Liz, que são duas Otaminas que adoram uma Shoujo show.
3: É, as duas eu conheço, a Liz eu conheço bastante também.
1: Ai, ela é ótima. Uhum.
3: Então tem esse sistema também que é super legal e ele tem, ele traz bastante assim, é bem customizável, né, tipo os poderes e tal então pra quem é fanfiqueira é da hora também
0: <risos> e você já tinha comentado que se se falar R,
3: L5R a <risos> é hora de falar dessa tita coisa que eu é lendo do meu <risos> foi esse tema que eu comentei que eu comecei a entrar em contato com RPG eu tenho acho que se, se as pessoas falam que tipo podem ter gostos duvidosos para personagens de anime, tipo esse é meu gosto duvidoso para jogos analógicos, uhum. porque esse é um jogo que ele se originou de um card game, que eu tenho essas cartas que saiu faz tempo, porque eu comprei, eu fui atrás disso, eu achei, e ele tem ele recentemente recentemente, né, já faz alguns dois anos talvez, agora não tenho certeza, ele saiu pela Galápagos aqui no Brasil como card game também. Nesse meio tempo Lá do card game original, nos meados de dois mil e poucos, eu acho, ele virou um RPG porque os campeonatos desse jogo de cartinha virava lore. E daí fizeram um RPG em cima da lore do jogo de cartinha. Então era um sistema assim que tu ia no campeonato, e você tinha vários clãs, porque tudo no Japão feudal se resolve em clãs. E uh -huh. você escolhia um clã e quando você ganhava o campeonato, dependendo de qual clã ganhasse isso mudava a lore do jogo real, assim. Então, se você ganhou o campeonato, sei lá, nacional com o Clã Dragão, então o Clã Dragão vai fazer alguma parada na lore e você vai decidir qual que vai ser o campeão do dragão que vai fazer aquilo. Tipo, porque tu ganhou o campeonato. Imagina. Isso era bem legal. Gira. É real.
2: Caraca! Isso aconteceu
3: mesmo, assim. Então, tipo, às vezes acontecia de ter... Tem, uma... Tem cartas de marrom, né, que são as magias corrompidas que quando você colocava isso no teu baralho quer dizer que tinha pessoas de magia negra, digamos assim, dentro do teu clã e aquilo corrompeu o clã na, na narrativa se assim, tu ganhasse campeonato, e isso aconteceu real, assim então, era bem, bem diferente, assim, esse formato de narrativa, né porque o Magic, por exemplo, ele tem uma lore fixa né? não tem nada que mude a lore, são os próprios é, os próprios escritores que decidem qual que é o destino do, da, da lore assim, mas o L5R <risos> era os jogadores mesmo, porque tu ia jogar e isso que definia aí eles fizeram RPG em cima disso e daí saiu a quarta edição muitos anos depois que foi eu acho que a New Order trouxe para cá e daí tipo foi que eu conheci RPG mais mais sistemático e formal assim então sim eu gosto eu gosto muito desse tema na verdade porque eu joguei Fire Emblem eu achei a eu
0: arte conheci, muito bonita assim sim, zero A arte, zero é é arte muito linda
3: e aí eu comprei eu gostei eu achei muito bom assim porque, tipo, pra mim... Ele, esse jogo foi um dos jogos que foi acompanhando, tipo, a minha meu entendimento como pessoa asiática brasileira também. Então, né? Então, no começo, eu não via tanta problemática com ele. Mas, à medida que os anos foram passando, eu falei, tipo, nossa, na verdade, tá cheio de problema. Apesar disso, ano passado eu cheguei, e comprei todas as expansões que faltavam pro jogo de cartas que tinha saído recentemente, assim. Porque eu gosto desse jogo. Eu gosto... <risos> eu, 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 eu gosto muito desse jogo, tipo, assim.
0: uma representação, sei lá, de, de coisas forçadas em relação a, a essas identidades, assim, tipo, dos personagens ou da própria lore?
3: Eu acho que ele tem algumas questões, assim, que o primeiro é que, tipo, comecei a me envolver mais com movimentos... É, sociais dentro dos jogos analógicos, né? Então,
4: uhum. é,
3: eu conheci pessoal que, o pessoal do AfroGames, né? Que é o do Sanderson e do Renan e da, da Thalita, que vale a pena dar uma conferida também, gente. É, tipo, super legal. E você vê como eles... Como tem essa preocupação de, por exemplo, em jogos que são sobre, é, sobre negritude e ser pessoas negras fazendo jogos, né? Então, uhum. por que, que isso não acontece com jogos que são sobre temática asiática, assim, por exemplo, né? Tipo, Sim. assim, a Ásia é um termo muito amplo, assim, tipo, digamos, dentro do LC ele é muito mais leste asiático do que as em geral até porque dentro do próprio L5R ele trata pessoas é, da Índia como se fosse de uma forma super estereotipada assim, e, e também tipo, você vê que tem uma tem uma sinofobia um pouco complicada ali dentro do sistema uhum. também exemplo, na parte de edição Caraca. que era bem, eu ia
2: perguntar se não era feito por pessoas asiáticas. Eu achava que o, o L5R tinha sido desenvolvido por japoneses.
3: Não, ele é um, é um ah. americano, assim, nem tá na dedicatória e agradece uma senhorinha que fez os, os ideogramas do livro e tal. É bem Ai, engraçado, mas. mas assim, <risos> tipo, isso não deixa ele de ser um sistema bom, assim. Tipo, eu vejo assim que ele, comparado ao que eu vejo algumas vezes, tipo, designers indie fazendo, ele faz um trabalho melhor. Tipo, tá longe do ideal, mas já é um começo, assim. Mas o L5R eu acabei listando ele lá, porque ele pode ser usado para mestrar é, tipo, mesas, né e campanhas com temática de anime assim, ele mesmo sugere no manual e eu não vejo que seja e um tem problema muitos animes que isso,
0: tem assim. uma temática, tipo, <risos> feudal né, sei lá, uh -huh. tipo ah, um Blade um Rurouni Kenshin, uma coisa assim, né, não que eu, eu evito um pouco falar, sabe, de Huroni Kenshin porque é uma grande ah, coisa assim, da minha é. vida total, mas assim, tem muitas pessoas que gostam de animes que
3: tem esse tipo de, de temática, né, é. mais voltado pro feudal. Tipo um Kimetsu no Yaiba, assim, tipo, tu consegue Sim. imaginar facilmente um Kimetsu no Yaiba no sistema de L5R isso é até uma coisa que eu queria fazer também, porque ele tem o um sistema de elementos, né, então tu tem água, fogo, ah. ar terra e vazio, então você conseguiria fazer os pilares é e por tals. isso
0: que eu falei que me, quando eu vi a capa do jogo, que tinha me lembrado Avatar porque pareciam os personagens, tipo, com umas, umas elementos, para tipo, avatar, tipo a lenda de Yang, né? É. A, o, o, o desenho e tal.
3: E tem bastante disso, assim, não são dobradores, eles são é, shugenjas, né? Que se traduz como feiticeiros de modo geral, assim. E eles fazem essas, essas dobras com os elementos. Uhum. Então, ele tem potencial para isso, assim. Eu já mestrei muito em evento de anime, assim, tipo L5R, porque porque o Tako gosta dessas paradas, assim. Ou <risos> é tava a mesa mesmo, tipo, mas, mas assim, funciona e, e, tipo, assim, eu não acho que tenha problema a gente usar ali pra mestrar anime tipo, pip, e, tipo, fazer uma mesa sobre Japão Feudal, que ele se diz não ser Japão Feudal, porque ele acaba pegando algumas outras culturas também, mas eu acho que ele, ele acaba diminuindo um pouco as outras culturas asiáticas, assim, né? Tipo, ele, uhum. ele, ele, assim, acaba reproduzindo até uma parte de imperialismo japonês que é super problemático, Sim. e isso eu não acho muito legal. É, mas, assim, ele é um sistema muito legal, assim, porque ele tem uma parada de você rolar dado e você escolhe qual dado você quer pegar. Então, se você quer dar um fim trágico pro seu personagem, dar um fim épico, assim, você consegue. Então, uhum. dado não é binário, né? Ele, ele não é só sobre dar certo ou errado, é sobre você poder parar pra decidir se você quer que seu personagem acerte ou não aquilo, e isso é bem interessante, assim. Caramba! É, e, então, assim, isso é, bem, isso é bem rico por parte dele, e... Então, viu? Eu, eu, eu gosto desse sistema. E que tá, eu falo muito bem dele, mas ele tem várias, várias críticas pra ele também. É, mas então
0: depende da época em que foi feito, né? Tipo, é, não parece ser a coisa mais antiga do mundo, mas também não é a coisa mais recente do mundo, é. né? E o que mais americano sabe fazer é escrever sobre as histórias dos outros que não é a história deles, né?
3: <risos> coloca então... um cara branco ali no Japão feudal que ele vai salvar ah,
0: todo mundo. Exato, é, é. Bota o Cruise lá.
3: É. Mas então... <risos> eu acho que funciona.
0: Então, tipo... assim, é aquilo, né? Tentar tirar o melhor daquilo pra você adaptar ou melhorar é. ou até fazer um outro projeto, né? Com a, uhum. com a colaboração e a participação dessas minorias pra, de fato, fazer uma coisa mais representativa, né?
3: É. E por falar em representatividade, ano que vem, pra quem curte, eu acho que o pessoal deve curtir, em fevereiro de 2022 deve estar saindo o RPG de Avatar. Olha! E ele, a parte legal é que tem, muito, tem muita gente... É, não branca, né, e de diferentes uhum. etnias nessa equipe, então eu acho que vai ser um bom vai ser um bom jogo, assim, e é muito ah, adequado pra temática também, então pra quem quiser dar uma olhada no L5R pra pegar essas paradas de elementos fazer uma mesa de quimetas, que eu queria fazer já mas não tá dando tempo
0: olha aí, ó, olha aí
3: <risos> é, super recomendo, assim Sempre, tipo, vendo, né, essas questões, assim, que é muito sobre a gente ter pensamento, é, tipo, ter crítica sobre o que a gente tá consumindo, né? Não precisa deixar uhum. de gostar daquilo. Mas é saber que sempre tem espaço para melhor, assim, isso é uhum. bem engraçado. principalmente assim, provavelmente quem me vê no Twitter deve achar que eu odeio L5R, mas eu, eu gosto muito, assim, na verdade.
0: <risos> mas isso é muito bacana. E esse Fate, que seria o último da lista?
2: Cara, então, é... Fate, ele é um sistema... Eu não sei, eu, eu... mas Fate é um sistema generalista então é, ele é um sistema que você pode pegar e fazer simplesmente o que você quiser com esse sistema, mas eu queria só fazer, dar uma, uma ponta no, no Exalted é, que ele é um ele é um sistema da White Wolf é, uhum. só que assim eu não sei se vocês estão familiarizados com ter, talvez a, a gente seja um pouco mais familiarizado com essa né? de acho que é o que você fala, também não sei desculpa gente, não mas você conhece Tati?
0: Não, não faço tá. ideia.
2: O é, wuxia é, um, é um, um, um gênero que, se não me engano, ele começou com filmes, que é um gênero chinês. E aí ele mistura muita fantasia com, é, tipo, humanos que eles têm tipo, superpoderes, basicamente, né? E tem muita hum. arte marcial. O que não significa que não possa ser, por exemplo, não tem um filme... Eu lembro de
0: drama, tem muito drama chinês que tem essa coisa, né? Meio épica, hum.
2: Sim, não, todos. Imagina todos. E aí, meio que, que é as
0: atagas jogadoras. Uhum.
2: Exatamente, exatamente. E assim, outra coisa, todo Manhua, é, e novel também, não todo Manhua, mas assim, todas as novelas que eu peguei pra ler, se você não tem base da cultura chinesa, você não vai entender. A menos que seja uma novel voltada assim, porque é, é, é mais. Ocident, ocidental, isso mas ocidental, porque senão você não pega e assim, hum. tem muita gente que descreve eu até, eu vou falar gente, vou contar, eu vi aqui o, o L5R na, na pauta eu fui lá e dei mó Playing na lisa escrevi o que dela, eu assim não é anime, isso pode ofender pessoas asiáticas. <risos> Porque, tipo assim, o que eu conhecia do L5R é que ele era um. Eu nem sabia que tinha sido um norte-americano que tinha feito. Né? Agora que as, as expectativas já baixaram, só não baixaram tanto que eu sei que Elisa vai um dia me estar pra mim. Mas, <risos> é, assim, o que eu conhecia é que ele era um, um jogo feito só, com cultura japonesa, majoritariamente falando, né com questão que tem os deuses, é isso. É, isso meio que vem para os personagens que vão ser jogados por isso eu tenho os e tal eu falei assim, cara, isso não tem nada a ver com ele mesmo, mas eu nunca li o livro a Isabela conhecia isso que? de ouvir, e falou assim, legal quero jogar um negócio desse, e aí eu fui procurar hum. no Twitter alguém que fosse asiático que pudesse me mostrar um negócio desse, que soubesse falar sobre isso, e a primeira pessoa indicada inclusive foi a Elisa que mais me hum. marcaram no Twitter foi assim, Elisa né, essa, essa daqui essa moça sabe essa moça, tá falando. Tá devendo, gente. Tá aqui, ó. Pra vocês. Tá online. <risos> que ela tá devendo uma mesa de 5R.
4: Registrado.
2: Ah, registrado. Mas, assim, o exalter eu já não sei, sabe? Eu acho que, é, né, quando a gente aborda sobre esses casos, principalmente mais é, orientais, que sim, são muito é, puxados com relação à cultura, é legal que se... Se você não conhece, que você faça uma senhora pesquisa e tal, Pra você entender sobre o que, que ele tá falando. Eu, particularmente, nunca, jo nunca joguei Exalted. Mas, assim, do que eu li, do povo que eu conheço, eu... Tem muita gente que fala que ele serve para anime. Eu, particularmente, não jogaria ele como anime. Até porque é mecânica da White Wolf, né? Então, hum, não sei se é funcional. Mas, 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 mas é só Isabela. Agora, sobre Fate, ele é um sistema generalista. É, e aquela coisa, o Fate ele é pra você adaptar as mecânicas dele pro que você vai jogar, eu joguei uma mesa de Power Rangers com o uau, então a galera que curte Tokusatsu tipo, daria pra adaptar total, toda, a minha mesa era justamente isso, entendeu era exatamente um Tokusatsu, só que tipo aí aquele, aquela ideia roubada né, que foi a nossa infância, que era os Power Rangers também Uhum. mas foi, dá pra você adaptar pra basicamente qualquer coisa qualquer coisa que você queira você só tem que ter muita paciência porque você vai literalmente pegar as mecânicas existentes e você vai adaptar aquilo do seu jeitinho pro cenário que você quer e aí pense no que você quiser meu filho, o que você quiser de livros ocidentais a, 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 a livros orientais mangá, anime whatever seu mundo, suas regras eu acho essa questão
0: muito legal de tipo, inúmeras possibilidades né? e aí voltando na, no último tópico né, para a gente conversar um pouco sobre a comunidade é, eu quero mais saber tipo o que, que vocês acham mais legal e o que vocês não acham tão legal, eu já espero algumas coisas porque nós sendo mulheres a gente sabe muito bem como o mundo é e uhum. eu sinto que com a nossa presença a nossa união e os nossos projetos a gente tá fazendo diferença para que as próximas gerações de meninas se sintam mais aceitas né como a JoJo mesmo fez comigo e me abraçou e me trouxe para esse mundo em que eu me senti mais à vontade para tirar as minhas dúvidas é... aí assim a gente estava conversando sobre é, esses recortes né étnicos e também tem é... Tem muitas questões machistas em relação, né, principalmente a... Ah, vamos combinar, né? Tudo que tem a ver com, com o nerd é, da jovem guarda, tem muitos desses recortes. Eu vejo muitas meninas reclamando e muitas polêmicas em relação a, sei lá, mesas em que é, pessoas usam ainda... A gente tem até um episódio que fala sobre estupro como recurso narrativo, é, criticando e falando sobre o que, que a gente... Acha que faz sentido e que realmente não faz sentido. E muitas pessoas usam, né? Em, em algumas mesas, então existe né, esse assunto que eu vejo muitas meninas no Twitter comentando sobre, pessoas que foram expulsas de mesas por posturas é, não éticas em relação a isso, então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que, que vocês acham mais legal e, e um, um comentário assim num geral, o que vocês que se sentem que falta né, e como vocês se, se sentem na comunidade
3: Lisa, você quer começar? Uh, pode ser, não sei <risos> para mim, tá de, não, tá de boa. Acho que dá pra aproveitar, então, que tava com aquela ponte ali, né, da questão do. das problemáticas do L5R, assim, também. Que. Que assim, é muito difícil, né, quando a gente fala em qualquer ambiente, na verdade, mas, assim, vamos pensar um pouco mais pra dentro dos, dos jogos e da RPG, assim, que é. É muito difícil a gente pensar só nas problemáticas sem ter a intersecção de quem você é, assim, né? Então, uhum. se, tu, se tu é uma mina, tipo, beleza, tu já tem o machismo, assim. Agora, se tu é uma mina negra, por exemplo, tu vai ter o problema do machismo e o racismo, né? Sim. E, então, tipo, no meu caso, é a parada, tipo, de, beleza, tem machismo, tem transfobia e também agora tem essas questões de, de racismo também, né? Porque as pessoas estão... Porque muito propaganda absurdo. de político, né, com questões muito de absurdo. coronavírus que são super anti-asiáticos, assim, então, a gente assim, acaba tendo consequências, né, quem imaginou que ia ter, mas uhum. eu acho que dentro do RPG, assim, tipo, dentro da comunidade, é, o que é mais chato, assim, eu acho que é quando eu vejo isso, assim, isso é uma parada, assim, que até aconteceu comigo quanto anime anime mangá, assim, né, que uma época eu gostava muito mesmo, assim, tipo, eu... Eu era aquela pessoa que, tipo, ia na liberdade e comprava aqueles mensais, assim. Porque pra uhum. mim era super legal, tipo, era parada de hobby mesmo. E com o tempo eu fui me afastando porque, tipo, eu sentia muito, assim, que dentro desse meio, assim, tipo, que era da parte de, de animes e jogos, assim, é, tinha muito dessa fetização né, por, por eu ser asiático, assim. Então, quando as pessoas vinham falar comigo, tipo... É, sei lá, tipo, de anime, assim, as pessoas parece que tem uma expectativa que eu seja aquela personagem de anime que o cara quer, assim, e uhum. isso é terrível, assim. E daí quando, assim, eu fui mestrar em evento de anime, é a mesma coisa, assim, era, tipo, ia mestrar pra uns, pra uns adolescentes cebosos, assim, e eu ficava, tipo, cara, esse ah, cara é meio esquisito, assim, tipo, mas tá tudo bem, tipo, bora relevar, porque... É um evento, eu tô, tipo, aqui pra mediar E tá tudo certo, assim, né, tipo
0: Mata ele na mesa,
2: Lisa. mata ele na mesa Mata ele na mesa, Lisa. exatamente
0: Ah, que pena Caiu uma pedra gigante do estipuladeiro Você pode sair da mesa, obrigada por vir
3: É, tem essas questões, assim Tipo, é complicado, assim, eu acho Então, tipo, no RPG também Tipo, eu sinto, assim, que Isso acontece bastante, assim Porque é como eu, tô, eu gosto muito dessa... Tipo, eu falei, né? Eu sempre reforço que eu gosto muito dessa temática que são, tipo, culturas asiáticas, assim, né? E isso, principalmente, tipo, o leste asiático, assim, que eu acho que é onde rola mais essa identificação por causa da minha descendência e tal, né? Uhum. Mas, tipo, eu, uma coisa, assim, que, que eu percebo muito é que tem a gente fala muito sobre esses temas, né? Mas tem muita pouca gente asiática brasileira fazendo, assim. Sim. Isso é uma parada que, que incomoda, assim, porque... É, Tipo, eu fico pensando assim, tipo, quando que vai ter uma autora de RPG que seja, tipo, asiática brasileira? Porque, tipo, assim, já tem essa parada que primeiro é machismo e depois tem essa parada que é, tipo, a questão étnico-racial também, né? Uhum. E, e, não, e, assim, eu não, eu não conheço nenhuma mina asiática brasileira que esteja fazendo jogos de tabuleiro, assim, tipo, isso é bem... Aliás, se alguém, alguém for estiver ouvindo, por favor... Manifeste, tipo, tipo, sim, tipo assim, super inclusive,
0: importante. Inclusive, é, quando eu te segui no Twitter, eu vi que você tem um projeto, né? Que não sei é, se, sei lá, se eu tô, tipo, spoilando de alguma forma, que é a questão do, do Cama Studios, né? Que justamente é pra, tipo, chamar pessoas é, pra fazerem, tipo, jogos, sistemas e tal, e possa dar mais espaço pra todo mundo, né?
3: É. É um pouco sobre isso, assim. Eu tentei fazer o, o workshop, né, pra pessoas é, não brancas e trans ano passado. Eu quase morri, porque era muita, era muita turma, assim, que eu, eu não calculei direito. Uau! Aí foi complicado pra mim, assim. É mas Deu, coisa, deu tipo, pra terminar.
0: Tipo, a gente é é. Mas também, tipo, opa.
3: Eu acho que, tipo, eu peguei demais, assim, naquele momento, assim. Aí eu tô dando uma descansada nesses meses desse, uhum. desse workshop, mas é um pouco sobre isso, assim. Tipo, eu sinto que é muito legal que a gente tá vendo representatividade nos livros, dos jogos, né? E a gente vê cada vez mais no manual, tipo, o protagonismo, tipo, de, de uma mina, assim, que é não branca. Mas daí você vai ver, tipo, os autores, tipo, são todos caras brancos ainda, sabe? E isso é um pouco. Sim, isso é bem frustrante, assim, porque tu vê que as pessoas. Tipo, começaram a pegar um pouco, assim, mas ainda não, não pegaram que quem que tem que estar tá fazendo, a gente tem que. Que na verdade a gente tem que estar tá dando espaço para essas, essas minas Sim. fazerem jogos também, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu, eu sinto bastante isso no board game também, assim, tipo, porque eu tô lá trabalhando direto, assim, que é, tipo, ver muita mina com trabalho. Tipo, super foda, assim, mas que não tem, não tem reconhecimento, não tem divulgação, sabe? E, uhum. e daí fica muito mais naquele do mesmo, assim, cria-se um status quo que os autores conhecidos são todos os homens brancos ali, sis e, e você daí, não daí, se tipo, sente pertencente, né? É, e assim, como. Ele, tipo, as pessoas já conhecem o trabalho do cara, tipo, as, as editoras só vão atrás da mesma pessoa. E, uhum. e assim, e daí, então, assim, não, não existe essa oportunidade, né? né? Então, vira mesmo os caras sempre, assim, beleza, tipo, ah, mas esse cara fez o jogo que é da temática lá, vamos supor, né, é, da cultura africana, mas aí tu vai ver e... E o cara branco desse, tipo tipo, meu, assim, esperava Sim. que fosse, tipo, alguém alguém que pesquisasse, alguém que, tipo, realmente tivesse inserido, né, que tivesse, tivesse Sim, vivência, tem uma assim. uma
0: relação com a vivência, ancestralidade e é. tudo mais. Até pra não. respeitar, né, os códigos, os símbolos e tudo mais. É, mas eu acho, assim, que é muito, que, assim,
3: o que eu sinto bastante, assim, que nem agora saiu o, o, Tord o Tordesilhas, né, é, o, o Mar Delírios, assim, é muito sobre isso, assim, você vê como o resultado... É é, esse é de graça e só tem Sim. minas que fizeram esse trabalho super foda, assim. Mas é que você lendo aquela parada, assim, você, tipo, conhecendo o sistema e vendo o que, que foi feito, você sabe que as pessoas que estavam lá fazendo esse trabalho têm um contexto e uma vivência bem diferente dos outros autores da RPG, sabe? Uhum. Então, tipo, não tem como eu simular essa, esse contexto, essa vivência, na, medida, na hora que eu for fazer o jogo, se eu não for aquela pessoa, sabe? Sim. E isso é muito perceptível, porque, tipo, jogos são são feitos por pessoas, então, quando uma parada é feita por pessoa, o que ela é, o que ela viveu, vai trazer, acaba sendo tipo, expressa ali, ela traz com isso, né, ela traz as paradas é com ela assim, então, eu acho que isso eu sinto bastante falta, assim, tipo, que é ver essas coisas acontecendo nos produtos, né, tipo, nos jogos, uhum. quando uhum. a gente pensa na perspectiva designer para jogador, assim, porque eu acho que quanto jogadora, eu fico feliz que tem cada vez mais espaços seguros pra gente, assim, então Sim. eu vejo assim que tipo, tem canais, né, tipo bibliotecas ancestrais, contos lúdicos que cada vez mais se propõe a trazer esse ambiente seguro assim, então tu consegue assistir e sabe que aquilo é pra você, né, tem ordem do uhum. dado também que é muito sobre isso, mas quando você vê do caminho contrário assim, eu sinto que falta bastante ainda e isso vai bastante, assim
0: Uma pergunta sobre tá esquentou eu... aqui, só queria Eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que eu fiquei pensando sobre parte legal, e aí é, se a Isa quiser adicionar a parte legal também, ou a parte que ela não acha tão legal, sobre, sobre, tipo, as pessoas, essa parte de você interpretar um personagem, você criar um personagem, vocês acham que, tipo, a gente se, assim, a gente cria uma relação com esse personagem e que as pessoas muitas vezes podem ter se descoberto por conta de personagens que criaram nos jogos e isso ajudou as pessoas a, tipo, sei lá é, assumirem as suas identidades assumirem as coisas que gostam e por aí
2: vai? Isso é um tema bem legal uhum. é, Cara, eu eu nunca ouvi falar de alguém que passou por essa situação mas assim, no, no meio do RPG mesmo né? Que, quando eu falo no meio do RPG eu tô falando assim Hoje em dia a gente tem uma comunidade relativamente estruturada, que felizmente, a parte boa, né? Felizmente a gente tem visto mais minorias recebendo vozes, né? E, e a biblioteca realmente é um espaço que eu tento trazer mais pessoas diferentes. Eu sou a mina branca, mas eu tenho é, mulheres indígenas, eu tenho nordestinas, eu tenho pessoas negras que fazem parte, da. mulheres negras que fazem parte da administração a única a única regra é ser mulher aí né? se você uhum. se ela se, se, é, se identifica como não binária aí ela tipo usa pronome, pode usar pronome neutro isso também fazer utilização de pronomes femininos tal olha da forma como for mas a única coisa é se você tem uma identificação feminina é parte da biblioteca é, uhum. e aí claro que tem a questão da administração acho que é para todo mundo né isso é normal você tem uma responsabilidade com a mas. É, eu acho que, tipo, essa é a parte importante que, assim, o, o que eu queria comentar sobre isso, e acho que a Lisa talvez concorda comigo, se não concordar, Lisa, por favor me interrompe, me corrija. mas é que, tipo não existe problema em, por exemplo, eu peço pra Lisa narrar pra mim é, L5R eu não vou jogar de Tom Cruise vocês podem ter certeza que eu não quero não jogar não. com personagem branco eu quero jogar com personagem asiático, só que assim a questão toda é... Como é que a gente faz pra gente não... Por que que, por que, que é importante ter a Lisa, ou então ter uma pessoa asiática, né? Arrando esse jogo. Por conta de, exatamente disso. Que eu acho que é as vozes da Mino, né E que isso que eu acho que é a parte legal que tá cada vez ganhando mais força. É você trazer uma pessoa que faz parte daquela cultura. Que obviamente sabe... E que não significa, tipo... Ah, putz, mas meu mestrado é só um cara branco... E meu mestrado é sobre o Japão feudal... Tá ok, você pode saber pra cacete sobre isso... Mas... Você já tem uma voz... Entendeu? Por mais que você saiba muito sobre aquele, aquele, aquilo... Aquele uhum. assunto... Por mais que você saiba pra casa... Por mais que você tenha entrado no Japão... Eu vivi no Japão... Eu, sei lá, subi o um monte e fugi, eu, eu respirei o ar do monte e Tá bom, cara, parabéns... Mas você já hum. tem uma voz na sociedade... E a sua voz com certeza é muito mais privilegiada do que a da Lisa. Significa que a Lisa, tipo, não vai ter voz só porque você sabe muito sobre Japão? tipo então, assim, a gente tem que tentar trazer mais essa galera pra que a Lisa possa me corrigir no momento que eu estiver jogando com um personagem asiático, eu faça alguma coisa que seja estereo é, estereotipada, seja um, um estereótipo, porque assim, é uma bosta. E às vezes eu não sei porque que não me afeta, né? A gente sempre volta pra isso. Sim. O que não me afeta, eu deixo passar. Então, tipo, ela vai lá e vai pontuar. Fala, ó, esse, esse daqui não é legal e tal. Tipo, isso é um comportamento estereotipado. Hum. Vamos, uhum. vamos pra outra saída e tal. Porque, gente, novamente, não é que não exista. Vou pegar um exemplo que eu posso falar. Carioca. Eu sou carioca. Estereótipo do carioca. Ele é malandro. É mesmo? É isso aí? É o É carioca. nós, entendeu? A gente acha que a gente é malandrão mesmo. Só que, assim, isso é um estereótipo. Ai, você tá dizendo que o carioca é minoria. Não. É só uma comparação. Porque não necessariamente todo carioca quer passar perna em você. E é a mesma coisa. Ah, existe o um estereótipo de o um personagem XYZ que eu vi em 500 animes diferentes. Ok! Mas isso não significa que vamos fugir né, dessas paradas. Então, eu acho que essa questão que é a mais importante pra mim no momento e que eu acho que tá crescendo, tá ficando legal. E é sobre a questão de, tipo, ah, jogar com um personagem e me descobrir. Não conheço ninguém que tenha jogado Tipo, ah, é, eu joguei com uma personagem Feminina e percebi que, na verdade Eu me identificava mais como uma mulher trans Eu, eu nasci como homem Mas, o é, sexo, né Eu nasci uhum. com sexo masculino Mas, na verdade, eu sou uma mulher trans Não sei, nunca conheci ninguém Pode ser que seja até a história da Lisa, não sei Mas, assim, <risos> é que É, eu, que é? <risos>
3: Olha, parte, que coisa assim, linda.
2: É <risos> Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Percebem como isso é uma parada... O lúdico, ele é fantástico. Ele te dá oportunidades. E a gente sempre vai querer, tipo... O negócio do RPG, pra mim, que é a parte mais legal... Que a Tati estava até falando em algum, algum momento é, anterior da conversa... Era isso. A gente vive vidas diferentes. Às vezes a gente vive uma vida diferente por quatro horinhas. Às vezes a gente pode viver uma vida diferente por 10 Dez anos. Sim. e talvez você vá viver uma vida diferente por 10 anos uma vez por semana uma vez por mês uma vez por ano sei lá mas você vive uma vida diferente e todo personagem que você cria você se apega né uhum. pode ser que alguns você se apeguem de uma forma ruim você cara eu nunca mais quero ver isso daqui na minha vida <risos> e, e eu quero jogar no lixo e outros não outros você traz com muito carinho mas tudo é questão do tipo assim como é que você vai lidar com aquele personagem sabe como é que você, você vai aprende, fazer né? Exatamente. O, o, e Exatamente. Eu acho legal você fazer personagens diferentes, de raças diferentes e tudo mais, mas principalmente se você tem um local de, um local de fala, se você tem né, um, um, uma voz ativa na internet, principalmente, traga pessoas que sejam parte daquela cultura ou pelo menos consulte alguém. Se você Sim. quer fazer um personagem asiático, e, e você não conhece ninguém, mas você vai fazer uma stream, consulte alguém. Eu, na época que eu joguei o Power Rangers, eu não consegui achar. É, infelizmente, não me indicaram ali se assim, não mas eu fiz o um personagem, o, o, o Noburo. É, e ele era um, um personagem que eu queria muito fugir do estereótipo. Tipo assim, ah, ele é um cara japonês, ele é o certinho, não sei quê. Cara, meu personagem era super estressado, entendeu? Ele vivia, tipo assim, ele era o cabeça quente. E eu tava fazendo um personagem que pra mim era bem fora de um estereótipo do que eu conheço, de tipo assim, de jogos, desses jogos que é o cara certinho, é o estudioso pra caramba, é o cara uhum. que tá sempre, né, é, é sei lá, estereotipado você, né? Uhum. Exatamente. Eu quis fazer alguma coisa completamente fora disso, sabe? Completamente fora uhum. disso. Então, tipo, talvez eu tenha falhado miseravelmente com... Talvez. Mas, é... A gente se esforçar pra fazer isso e sempre. Gente, nós somos brasileiros. A gente não é europeu. A gente não é, sei lá, norte-americano. Uhum. Nós somos latino-americanos. E se tem uma raça mais viralada do que brasileiro, esqueceram de nos contar. <risos> Cara, vocês cê, vão achar tudo no Brasil. Vocês vão achar pessoas, pessoas japonesas, pessoas coreanas, pessoas chinesas, pessoas taiwanesas. É... Pessoas com ascendência Europa que mais tem, né? Com ascendência Europa... Tudo! Negras! Caraca! A gente tá no Brasil! Puxa alguém, consulta alguém, corre atrás de alguém, principalmente se você tem voz na Exato. internet, corre atrás de alguém pra trazer essa pessoa, sabe? Pra falar sobre uma parada. Isso é muito importante. Ah, eu vou falar sobre mulheres. Você vai sentar com um bando de homem branco? Pra falar <risos> sobre como a mulher se sente?
1: Sabe? E eu sinto que, tipo,
0: é, é, muitas pessoas que, tipo são homens e estão nesse meio há muito tempo, às vezes, assumem papéis uh, muito na zoeira, sabe? Então, tipo Sim. assim, ah, o cara, tipo, ele vai ser uma ladina gostosa e, saca? E, e faz umas coisas muito desnecessárias Ou até mesmo pessoas que, tipo, na, na, às vezes, inocência, ou às vezes, na babaquice, Tipo fazem umas escolhas, sei lá, vai fazer a pessoa, sei lá, ser neuroatípica e aí, tipo, não pesquisou nada sobre ou faz uma coisa, sei lá, vai fazer o personagem ser bipolar e aí, sabe, assim, umas coisas que uhum. tipo que o às cara vezes tá não é a zona de conforto dele tá fazendo merda. Exato. Então, assim, cara, tipo, eu acho que não existe universo que possa aceitar mais pessoas e histórias e backgrounds e personagens diferentes. Mas, tipo, acho que o mínimo é você ter respeito e pesquisar sobre as coisas pra você, tipo, não fazer merda. Porque você pesquisando e você fazendo um personagem que é pautado em uma coisa mais palpável e uma vivência de uma outra pessoa, seja pro RPG ou você tá escrevendo, sei lá, uma fanfic, um livro, qualquer coisa. Se você tem um projeto de um quadrinho, qualquer coisa. Não significa que só porque você é branco você só vai poder colocar personagens brancos, porque essa é a única vivência que você tem. Mas, assim consulte as pessoas para que você, tipo, possa fazer né, um, um trabalho bacana e informar outras pessoas e fazer com que outras pessoas se identifiquem também. Então, assim, não custa nada, sabe? A gente tem tanto acesso à informação
2: hoje em dia. Principalmente, né? A gente não tá mais na internet de casa que vocês só podem usar o finalidade. <risos> Melhorem <hein? risos> E é,
0: vocês querem falar mais alguma coisa? Eu
3: posso falar uma Sim. parte legal da RPG que eu só falei claro. mal, não? Eu só falei é, mal mesmo, não, não é? Desculpa,
2: perdão, claro.
3: É que não parece que eu odeio que eu faço, eu não odeio Imagina. que eu faço. Imagina? Não é
2: verdade, Lisa. Por favor. Mas assim,
3: a parte muito boa acho que de RPG e qualquer outro jogo, assim, é que, mas principalmente do RPG é porque você tá controlando as regras do que está fazendo. Então, tipo, todo mundo que tá na mesa, tipo, tá num acordo social Que por aquele momento, tipo, as regras que são válidas É o que vocês decidirem, né Então, usem, tipo, dessa, dessas mecânicas, né Tipo, dessas dinâmicas e tal tipo Pra realmente, tipo, criar ambientes amigáveis e inclusivos, assim, sabe
2: uhum. Tipo, é
3: o momento, assim, perfeito Pra que, tipo, todas as problemáticas que, tipo, a gente tem Fora desse, desse ambiente, né Tipo, fora do círculo mágico Se alguém for querer me cobrar questões técnicas mas fora desse ambiente, tipo, fora do mundo real, assim, pra, tipo, a gente criar um ambiente que é ideal pras pessoas que estão jogando com a gente, sabe? Então, Sim. isso é muito legal que a gente pode fazer com RPG, a gente tem que aproveitar que, que ele, que, tipo, esse, jogo, ele, esse tipo de jogo permite essa, 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 essa opção, assim, né? Então, eu acho que é, é legal destacar isso, assim e também, tipo, meu, vocês vão gastar horas jogando isso aí, tipo, faça todo mundo ter um bom momento, sabe, é muito tempo que a gente joga RPG, que leva uhum. tempo pra preparar, então bora aproveitar, tipo, da melhor forma possível que é realmente respeitando todo mundo da mesa né? totalmente,
0: totalmente ah achei tão legal isso, tipo vamos fazer todo e mundo ter um bom desfecho. momento nossa, muito linda a sua colocação muito obrigada, de verdade, acho que assim esse cast está sendo muito bacana e eu queria fazer um OBS aqui que infelizmente a Jojo não conseguiu voltar, vocês provavelmente devem estar se perguntando, ué, mas eu não estou mais escutando a voz da Jojo, provavelmente caiu a luz onde ela estava, porque assim ela não está é, me respondendo as mensagens, nem conseguiu voltar para a chamada, então às vezes pode ter caído a luz ou acabou a internet lá, então a gente vai finalizar o cast sem ela é, infelizmente, mas que bom que a Isa e a Lisa estão aqui com a gente e eu queria dar fazer uma menção aqui pra Josi que ia participar junto com a gente também mas infelizmente acabou não rolando a gente vai chamar a Josi de novo para um outro papo também, é, porque cara a RPG é um negócio muito complexo e cheio de possibilidades como vocês mesmos disseram então assim, tem muito papo para acontecer queria pedir duas coisas, né, pra gente antes do encerramento, colocar aqui uma listinha de projetos e se depois, é, eu não lembro agora ao certo a data que vai sair mas gente, eu sei que a gente vai ter mais dois casts e depois vai. esse vai ser o nosso cast que vai sair eu aviso vocês a data que ele for sair mas se vocês forem lembrando depois também de mais coisas pra gente colocar aqui na listinha pra quando o podcast sair a gente ter uma uma listinha de indicações, né, de mesas seguras, de projetos bacanas, principalmente que tem mulheres envolvidas, né, é, para galera seguir é, e deixar aqui uma pergunta, né, se será um dia que haverá um RPG otaminístico? não sei, deixem aí, mandem aí os comentários, quem sabe a Liz e a Isa não participam junto com a gente <risos> vai ser legal <risos> vai
3: ser legal demais
0: e aí gente eu lembrei, ó, a Liz ela comentou da ordem do dado e tem o projeto da biblioteca das ancestrais da, da Isa que mais que vocês têm?
3: contos lúdicos da, da Naomi que é muito é. bom também já estou anotando tudo
0: tem o seu projeto também, né? Que é o Kamai Fat Studios, né?
3: É, ele tá, ele tá meio morto, mas não tá. Porque eu fiz um protótipo aí funcional do, do Transformáticas, né? Que eu ainda tenho que upar pra, um, pra uma plataforma digital pra poder testar com a galera, mas...
0: Ah, mas mesmo que ele não esteja totalmente ativo... Ele está aí, vale a pena você conseguir é, mais gente. Tá... A não você, né? não sei. <risos> é, É, a última coisa dele.
3: Eu vou precisar de gente para testar, assim, a parada que a mágica é de, é de tipo, guardiões estelares, né, meio marro hoje assim, acho que é. Acho que Alô, o pessoal li? ia gostar.
0: A você está aí, <risos> A Lisa,
3: aliás, era uma, era uma pessoa que eu queria transformar em personagem do jogo. tem que falar com ela Ai, meu, Por
2: favor, por favor. <risos> ela é incrível.
0: Tem a Nina, ah. né? Que ela, ela fez parte do. A Nina, é a Nina Bichara, não é?
4: Uhum, uhum. Da Retropunk.
0: Né, e ela também participou do Caril Densetsu, não é? Eu tô doida. Ela é, é escritora, escritora também.
3: também. Cara, a gente Feito tem uma galera tão
0: boa, né? Senhor. Senhor amado.
3: Tem a <risos> que Mônica que... de Faria também, que fez o Marguerite Tordesilhas. Isso
2: aí. Tem as meninas do RP Girls também. Bom, é uma comunidade também só feminina. Amei mas... o nome.
3: RP Isso Tem a ah! <risos> com também. Paquitas Podcast.
0: Beleza! com o quê, gente? É com quê? Paquitas Caquita... <risos> Podcast?
2: Isso
0: aí. Olá, colegas! colegas, muitos, muitos, mulheres colega. podcasters. Gente, tem muita mulher foda fazendo muita coisa foda principalmente, né na, agora que a gente está falando de, de RPG é, se vocês lembrarem de mais projetos, me mandem é, que eu vou adicionar aqui e caso você que esteja escutando o podcast queira indicar o seu próprio trabalho em relação a isso é, ou de algum colega, ou de alguém que você sentiu falta, manda pra gente que a gente vai adicionando é, no post, com o passar do tempo e eu queria agradecer muito a presença de vocês duas por terem topado desculpa, o cast ficou um pouco mais longo do que, do que a gente planejava mas o papo tava tão bom, eu não queria cortar ninguém, a vivência de vocês é tão bacana e tão inspiradora eu saí desse cast doida pra entrar numa mesa <risos> Objetivo totalmente ativado.
3: <risos> e ah,
0: queria saber se vocês querem indicar alguma coisa, divulgar alguma coisa. O momento agora é de vocês. Valiza, por favor.
3: Ah, ok. O pior que eu tô falando antes, você todas as vezes. Não importa. <risos> tá, então tá bom. Então, nossa, agradecer pelo convite, foi muito legal, assim. Eu gosto muito de falar sobre, tipo, as paradas de, de game design, de jogos, assim, porque é... porque no trabalho é complicado falar disso, assim, porque é, já dá pra imaginar porquê. Porque hum. É ambiente cheio de cara hum. branco cis, é complicado Sim. falar de algumas coisas. Um, então é terapêutico, assim, até falar, assim, porque é muito bom <risos> ter esse espaço, assim, acho que é muito da hora. Um, foi muito legal mesmo. Nossa, tô... Estou hyper
0: feliz. Ai, vamos fazer.
3: <risos> Mas <risos> alguns eu projetos 15. que eu acho que vai. <risos> Mas tem que falar. Eu tava pensando em algumas coisas hoje para l 5 r porque eu tava pensando muito em tipo fazer alguns formatos de, de tipo sessões, né, dentro de uma campanha, não sei de quanto tempo de duração que, que fizesse alguns modificadores de mecânicas para uma para uma questzinha específica assim, que fosse alguma interação diferente para tentar Pra ver como é que fica, assim. É mais pra testar mesmo. Mas tava pensando já em algumas narrativas. Mas isso aí fica pra depois. Não sei quando. Não pariu, tá? É, agora eu tô com um tempinho mais livre, assim. Porque eu, eu tranquei o mestrado, porque rolou umas paradas meio transfóbicas. Ai, gente. Então, que tipo, lisa, né? mas... É, mas assim, isso é bom porque liberou um espacinho de tempo pra outras coisas também. Então dá pra dedicar tempinho pras lives, pros hobbies também. Então... Provavelmente eu devo pensar em alguma coisa pra RPG. Acho que dá alguma coisa. Nem que seja tipo one shot, assim. Ou alguma parada um pouco mais curta. Mas, vamos lá. Então, falar de projetos que são bem interessantes, assim, que eu tenho acompanhado. Um projeto que eu tô gostando bastante, o que eu tô fazendo, que é o Tanarys Adventures. Ele é um jogo que tem uma empresa muito grande, então... Ele é caro, então não comprem, porque é muito caro, gente. Não façam isso agora no meio da pandemia. Mas... Eu tenho orgulhinho dele, assim, no sentido que, que eu senti que eu cresci bastante como designer nele, então pra quem quiser dar uma conferida, ele tá no Kickstarter, eu acho que eu não sei se, se ele tá com o pledge aberto. Meu nome nem tá lá, mas tá no manual, mas pra quem quiser ver um pouco do que que eu tô, no que, que eu tô trabalhando, né, no que, que eu passo tanto tempo trabalhando é nisso aí, porque, porque às vezes as pessoas ficam perguntando nossa, no que você tá trabalhando, que não aparece, né, mas é porque... <risos> É um contratos, jogo eu é. entendo
0: eu entendo muito bem
3: Então, eu, <risos> depois dá pra que, ser...
0: dois anos depois que o negócio você fala assim, ah eu trabalhei nisso <risos> é, é tipo assim,
3: não que não dê pra eu falar mas tipo, não dá pra mostrar o que, que eu tô fazendo mas eu tô lá, Isso. então tipo, se quiser dar uma conferida, acho legal pra quem curte essa parada de, de, de fantasia medieval, é um jogo bem nessa pegada um, saiu a parada de Torachá que eu tô escrevendo uma coluna sobre game design então eu tentei pegar uma linguagem meio técnica mas mais amigável pra quem quer começar a fazer jogos também, quem quer começar a fazer os hacks pra RPG e pra mestrar também pode ser útil, eu normalmente acho muito assim que game design é muito bom pra quem quer mestrar porque aquela hora de dar uma improvisada nos números sempre é bom ter um pouco de game design e salva bastante assim então...
0: É editora chá de chá que você toma ou eu escutei
3: errado? Fala chá, só que tá escrito sem o acento dependendo da rede social isso. Mas é então...
0: CHA mesmo? Uh
3: -huh, CH ah, ch então, então tá, tá lá a minha coluninha, vai sair acho que uma vez a cada dois meses, não tenho certeza, mas a primeira, o número zero tá de graça, então aproveite. E depois tem aí, falem aí o que vocês acharam da, da coluna, porque eu sinto às vezes que eu falo com a linguagem um pouco técnica, assim, e parece que eu tô falando... Eu falo meio igual a Ficho do Genshin, assim, tipo... <risos>
2: <risos> Mentira, não fala nada.
3: <risos> e alguns projetos que eu acho que vale a pena dar uma conferida... Eu vou dar um espaço aqui para um RPG nacional, que é o Kalimba RPG. Que está sendo feito pelo Daniel Pirraça. E é um RPG sobre, tipo, culturas e sobre culturas africanas. E o, o Daniel Pirraça, ele é um rapaz de 22 anos, super novo. Ele é negro... E ele tá fazendo esse sistema faz muito tempo, então tá muito legal, tá muito refinado. Eu acho que ele tá em pré-lançamento, ou será que o financiamento já fechou, mas... Acho provavelmente depois... Fechou já. Fechou é. já. Nossa, é que esse jogo parece que tá fantástico, assim. E vale a pena dar uma conferida, que é essa questão que a gente tá falando, dos autores tarem, terem vivência, né, sobre o que eles estão escrevendo. Então, tá muito uhum. legal. Um, dei uma conferida também no Mar de Lires, e Tordesilhas da Mônica, ele faria com todas as minas fodas que estão lá. Acho que a Isa tá lá também, né? Pelo que eu estou hum, eu hum, a na <risos> A Naomi tá lá também, a Michelle tá lá também, que são duas amigas muito próximas minhas também. Então, tipo, tá muito legal. conferir conferi o material lá, dei uma lida geral, né? Porque saiu bem no dia que eu tava aqui. Não tem nenhum dia que eu não trabalho, dia de semana. Então, se é o dia de semana, eu tive que... Ele é rapidinho no intervalo, <risos> mas está muito legal. É muito nessa, nesse caminho mesmo que a gente comentou aqui no podcast. Um, e eu acho que daí de projetos da hora, acho que talvez seja isso. Ah, para quem é asiático-brasileiro... Tudo bem que eles falam mais sobre tipo, questões asiáticos americanos. Então é um pouco mais pra cima. Mas tem um podcast que eles falam sobre RPG e representatividade, asi... representatividade asiática. Que se chama The Wrap Up. Tipo, Wrap de né? E Up pra Cima. Que é do Daniel Kwan. E da Kiela Shaw. Que são dois asiáticos americanos. E é muito bom porque eles acabam... A gente começa a ver um pouco, né, mais dessa questão da representatividade, como que eles também analisam os materiais, né, e, e como que a representação legal. deles, assim, então até uns dias atrás eles estavam lá lendo o L5R e foi engraçado pra caramba, mas eles também mas tem coisas que foi bem, foi bem legal e eles continuam com esse projeto, então é um podcast em inglês, isso que é a parada que é um pouco complicado né, porque... Mas
0: se você for como a
3: Jojo Fisk Fisk Dá pra mim. <risos> Dá pra <tomar>. É verdade <risos> Mas vale a pena seguir eles Também sigam o Brother Ming Que no Twitter eu acho que é Brother Ming mesmo Que ele é um cara asiático-americano Que ele fez jogos de anime, ele fez um jogo de Persona Aliás, um jogo de tabuleiro de Persona E também fez um jogo de tabuleiro de Fire Emblem Que é muito engraçado, começou o projeto dele Porque ele começou com um jogo super quebrado Super desbalanceado e agora é um jogo Muito bom, então É, é legal ver a trajetória dele a evolução, a gente né? Uhum <risos>
2: E você, Isa, quer adicionar alguma coisa? Cara, eu, na verdade, não. Eu acho que a, a, a Lisa, ela tudo, assim, tipo, maravilhosa. Ela já cresceu, não falar. Confiram mesmo o Mar Lírios da, da Mônica, porque, assim, é, o Mar de Lírios, né, que ele é muito lindo. A gente sentou pra fazer um projeto inteiramente feminino, entendeu? E não tem essas paradas de transformador, por favor. Mas, enfim, é um projeto inteiramente feminino, maravilhoso cheiroso e foi muito legal participar, me sinto honrada de participar é, vou fazer um alto jabá da biblioteca a gente então, sempre tá a gente tá procurando pessoas novas é, para jogar RPG a gente sempre quer a, a biblioteca ela não é um espaço unicamente para mulheres, então tipo assim você é um cara que você fala, putz é, eu queria muito jogar RPG se você... a biblioteca é são para mulheres, não, não é ela só tem a direção dela fim, né? que a gente acha que isso é uma parada muito importante que isso te dá um, um, uma visão diferente, então se você é um cara e você quer jogar, gente, já aconteceu isso muito tá? eu queria dizer assim que, tipo, já chegaram muitos caras falando com a gente assim, tipo, você, eu tô muito feliz porque aqui é um espaço, eu fiquei tipo que bom que você tá feliz, eu tô feliz pelo que você tá uhum. que às vezes a gente acha que não mas assim, felizmente cada vez mais muda a gente tem é, caras também se preocupando com isso, né, às vezes o topo da cadeia alimentar também se preocupa isso é muito legal pra gente ver sim, então é, é, seja trabalhar uma... em conjunto, né então... sim, exato é perfeito, e a galera vive marcando mesa mesmo, então assim, você tá de bobeira ah, eu quero jogar RPG, mas é só pra galera que é que já joga há muito tempo, não a galera lá tem, sim anuncia a mesa torta à direita, é um servidor relativamente grito não é tipo um servidor gigante, mas ele tem mais de mil pessoas, então dá pra uns gastos aí, dá pra gente com os buraquinhos aí, mas assim, galera vive anunciando mesmo, estão tem umas paradas legais pra eu conhecer a gente e no mais, cara, eu acho que é isso assim, é a, a Lisa já falou sobre vários projetos irados, confiram eu vou seguir essa galera toda do podcast então, porque o resto do RPG eu já conhecia ah, do podcast <risos> eu não conhecia e eu quero, eu quero ouvir
0: muito bom, é isso e eu queria indicar também o projeto da Josi que não pôde estar com a gente hoje, que é o Vertente Geek eu já participei de algumas mesas com ela, a Jojo também e, então tem algumas mesas para acontecer para frente também é, queria muito agradecer vocês duas por estarem aqui com a gente, por toparem. Sintam-se super bem-vindos para. Ah, Tati, queria, sei lá, vamos gravar um podcast sobre um anime X que eu gosto muito. A gente não tem essa de ah, chamar uma vez, as convidadas voltam sempre que quiserem. A casa está aberta para vocês conversarem sobre o que vocês quiserem falar, não necessariamente RPG. Sintam-se totalmente à vontade. E você que está escutando, tem alguma história com RPG? É, gosta de jogar, não gosta o que, que você achou desse cast por favor mande e-mail pra gente podcast.com.br sigam as nossas convidadas os arrobas vão estar aqui no link e sigam também todos os projetos que a gente citou aqui Eu espero que vocês tenham gostado e é isso temos um podcast <risos>
1: Bom, chegamos aqui na leitura de e-mails, eu nesse cast, infelizmente caí no meio do cast, não consegui voltar, <risos> e...
4: mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem tava eu nesse cast, mas eu sei que eu já gostei, porque eu gosto muito de você. <risos> e sabe de quem mais eu gosto? Das pessoas que mandam e-mails pra gente, e a gente vai começar a leitura deles agora, é isso mesmo? Sim, então vamos à leitura de e-mails. Letícia Alpino, sem assunto. Olá Otaminas, tudo bem? Sou muitíssimo fã de vocês Seus podcasts me despertam inúmeros sentimentos Desde crise de risos Até vontade de deitar e chorar Especificamente o de Nana. Toda vez que alguém fala que vai chorar com podcast Eu lembro do de Nana E é o de Nana que a pessoa tá falando <risos> Sim É a primeira vez que escrevo pra ela é na minha vida <risos> E muito bom e gratificante Saber que as vozes das mulheres Estão crescendo no meu otaku E isso me inspira a continuar a seguir meus sonhos Hora do Merchê, sou a artista flopada, ah não, e atualmente estou escrevendo e desenhando uma comic que está sendo postada lá no meu Instagram, @let_alp. Confesso que às vezes penso em desistir, pois não tenho muito apoio dentro de casa e pra somar a isso, acumulo uma série de desgraças envolvendo faculdades de design. KKKKK <risos> cada calma, lágrima. Mas isso eu conto em outro e-mail. Esqueci de dizer que meu nome é Letícia Alpino e falo de Maceió Alagoas. Amo vocês infinitamente e desejo tudo de bom em suas vidas, coração. Lendo cast, por favorzinho, e uma carinha de gatinho. <risos>
1: <risos> Fofa. Uhum.
4: Que honra. É a primeira
1: vez que ela escreve pra alguma coisa Sim. na vida dela e é justamente pra gente. Eu fico tão feliz. <risos> uh, Letícia, a gente vai deixar o seu Instagram na descrição do post. Uh, Para o pessoal ir ac ver, acessar e ver as suas artes. Você, eu não sei há quanto tempo você <risos> é artista, provavelmente desde sempre, quem é artista né, costuma ser desde sempre, mas eu digo desde quando você começou a postar a sua arte, mas norma Sim, normalmente essas é coisas demoram um pouco até pegar tração.
4: Exatamente. Né? Mas a gente deseja. Já fui de todo dar, o sucesso. Dar uma pra <risos> Parabéns pelo trabalho e desejo realmente muito sucesso aí na sua jornada também. Ai. Sim.
1: E boa sorte nas faculdades de design.
4: <risos> Próximo e-mail é da Lohane Silva.
1: Congratulações pelo episódio número 54, Anime Terapia. Hashtag podem ler. <risos> meu nome é Lohane, tenho 22 anos, sou advogada e professora de inglês e admiro muito o projeto. Não menos importante, né? esse é meu primeiro e-mail. Oh, uau, várias estreias aqui. <risos> sou daqui de quentes e belas terras Aracar aracajuanas <risos> e acompanho o projeto desde o começo, assim como o anime Crazies, apesar de ainda não ser apoiadora. Espero em breve colaborar. Fico muito contente com o novo alinhamento do Otaminas. Durante esses tempos sombrios, em especial pelo episódio 54, porque falo como adepta da animeterapia, como alívio da alma por meio do escapismo. Aliás, uhum. o que seria de nós, otakus, sem essas mídias durante a pandemia? É, realmente <risos> Como parte da classe média Consegui o home office durante todo o ano passado Enquanto realizava essas tarefas finais Ao mesmo tempo cuidava Das atividades do estágio Nossa, é E me preparava para a segunda fase da OAB Nossa, é pesado isso É puxado num dado momento, decidi focar em shoujos O que, como uma mulher adulta Esbarrei num problema A maior parte é focada em uma dinâmica colegial O que me desanimou um pouco, admito Até que ontem, Sim. encontrei um anime chamado Love is Hard for Otakus Ah, o Otakoi. <risos> Que assisti numa sentada Devido aos seus personagens Todos adultos a forma como os seus relacionamentos são retratados de forma leve e ao mesmo tempo verossímil me deixou extremamente animada e, claro, com um característico quentinho no coração. Hoje, enquanto escuto o recém laçado episódio 50, 54, escrevo esse e-mail. Dito isto, aqui seguem minhas indicações <risos> de shows leves para ver durante a peste. <risos> a peste.
4: <risos> Número 1. Um, Sangatsu no Ai, Lion. nossa, eu... Você é, ah, acha é, isso, é, Então, Eu e a Eu e a Jo e a já falamos sobre Sangatsu no Lion. Porque, assim, eu... A experiência, né, que eu tive pessoalmente é de, de eu passar por um momento de depressão e Sangatsu no Lion a, não não bater bem, assim, comigo nessa questão. As cenas são muito intensas e não... Não. Hum. Ai, nossa, é para mim é muito sufocante. Eu não acho o Sangatos no Lion leve, apesar de ser um anime <risos> bem fofo, né? Eu ainda não consegui assistir por isso inteiro.
1: Tem tem a parte do esqueci o nome do, do cara lá com com as irmãs lá, que isso, essa parte é bem fofinha também, né? Eles ficam lá comendo e tem os gatinhos. Sim. Inclusive ela fala aqui, né, que é para amantes de shogi e gatos. Shogi é o joguinho lá. E realmente, as partes são muito fofinhas, as interações são bem lindas, só que tem todo esse lado bastante pesado, Sim. inclusive a gente falou de Sangatos no Lion no nosso cast de Setembro Amarelo, né, do ano retrasado, e foi, né, eu, eu particularmente achei bem hum, essas cenas pesadas, tem uma cena, inclusive, uhum. que eu mencionei, foi a cena que, que pegou o amor também, que é quando ele ele tem essa Sim. sensação de sufocamento que tem uma cena ele embaixo d'água ele não está embaixo d'água mas ele se sente assim e é e eu achei que foi uma um, fez um paralelo com como a gente se sente estando num episódio de depressão foi muito um, é não vou falar perfeito porque não é perfeito mas assim foi muito real as, aquelas sensações então assim tem essa parte levinha Dessas relações uh, dele com as irmãs, deles uh, comendo lá. Mas
4: até nessa, nessa parte tem, tem uns trechos sinto, né, que, que são bastante pesados E especificamente, ele é sobre isso, né? Ele é sobre essa questão do personagem principal. Então, pra quem aí não tá se sentindo bem, eu, Maria Luísa, não recomendo muito, não.
1: <risos> mas só isso. Eu, Jojo, também não recomendo muito, não. Sim. Mas, mas é bacaninho tiver bem anime, eu recomendo. <risos> assim, porque ele é bom, mas realmente tem essas ressalvas. É. Uh, número 2, Monthly Girls Nozaki-kun Inception Alert, um shoujo em que os personagens ajudam a produzir um mangá shoujo. Esse eu não vi, então eu não posso opinar. Eu vou dar aqui a minha É, a não, meu, esse anime. Vou fazer agora é a Pires muito, e falar, muito, não muito sou capaz de opinar.
4: <risos> tipo, ele realmente é muito leve e muito gostosinho de assistir. E então eu, eu super recomendo, assim, pra momentos. para momentos em que você quer se divertir mesmo, assim. Eu acho ele um, um ótimo anime pra descontrair, sim. Então vamos à terceira indicação. É, Natsumi's Book Friends. Um homem como protagonista e gatos. Okay. Natsume e o eu acho que tem na, na Crunchyroll. É, eu não assisti ele todo também, mas todo mundo fala que é muito gostosinho mesmo. E um apontamento aqui, só para motivos de informação, porque o também é sobre isso. Dos desses três, dessas três obras, só Natsumi's é, Book Friend é um shojo. Sangatsu no Lion é seinen e Monthly Girls Nozaki-kun é shonen. É, e isso tudo né, é baseado na demografia em que os mangás são publicados no Japão, é, então não tem tanto a ver com anime. Inclusive, tem um vídeo no Omelete que eu gravei junto com o Jack recentemente, em que a gente fala um pouquinho mais sobre demografias. E... Mas é super comum a gente usar os termos, né, pra, pra tratar como se fosse um gênero, né? Como se shoujo fosse romance. Mas nem todo shoujo é romance, nem todo shonen é Sim. de lutinha, tá, gente? Só pra trazer as infos aqui. Uhum. Aqui tem informação!
1: Aqui tem informação! <risos> Mas agora eu tava vendo imagens desse, uh, Natsume e eu já vi falarem a respeito uhum. justamente porque é o cara e o gatinho, a gatinha dele, né?
4: Aí eu queria ver também. Arrasou. Depois eu me
1: vou conta. aceitar essa indicação aqui e vou ver. <risos> e ela termina o e-mail dizendo: Dito isto, um muito obrigada pela de dedicação de coração oh, meu e Deus. beijos. Obrigada e por acompanhar, a
4: gente. Muita sorte nos seus projetos. E é isso. <risos> Ai, sim. Boa sorte é. com a OAB, que é pesado. Enfim, eu tenho, <risos>
1: tem até amigos que Importante. são advogados.
4: <risos> Nada contra. <risos> Sim. E nós vamos para o nosso terceiro e-mail. É da Rayane e Gabi, sem assunto. Oi. Mentira, tem muito assunto. <risos> Oi, Otaminas. Esse é meu primeiro e-mail da vida. Eu nunca fiz isso, então me desculpa se ele ficar ruim. Imagina, não tem ruim... Não tem ruim. E todos os 13 e-mails aqui são os primeiros. Obrigada, gente. Mais um primeiro. <risos> e ela continua. Bom, eu gosto muito de escutar o podcast de vocês à noite, quando todo mundo está dormindo, porque é nessa hora que eu fico inspirada para escrever, desenhar e escutar. O podcast de vocês me inspira muito, muito a escutar... E escutar vocês está me ajudando a fazer meus personagens para uma história. Além disso, eu estou usando uma das Otaminas como inspiração e ela é a Alice. Quando ela apareceu pela primeira vez, eu já simpatizei com ela e eu sempre ficava pensando que algum dia ela iria ser uma Otamina oficial. E, bom, é a gente também. <risos> a gente ela também. virou e eu fiquei muito <risos> feliz quando ela virou. Ela apareceu no podcast sobre representatividade trans e por causa disso eu me inspirei em fazer personagens trans na minha história, já que não existem muitos no meio do entretenimento. Por falar nisso, uma vez, quando eu estava escutando os Otamails, eu ouvi que tinha outra pessoa que também estava criando uma história e eu me identifiquei muito. Eu acho que eu surtei um pouquinho quando vocês falaram de Undertale em, em Otaminutos. Undertale é meu jogo favorito. Sim! Hum, além já tá de bem... ter representatividade LGBT pela Online Office, que formou um casal pro final do jogo, que é o um spoiler. E além... Olha o spoiler! Olha, bota um pizinho aí, <risos> por favor, Seru. E além de ter uma história incrível, ele traz várias críticas sociais e a gente simpatiza tanto com os personagens que é quase impossível ir pela rota genocida. É, no meu caso é impossível mesmo, eu não sou capaz disso não. Ah, a gente sabe bem. Gostaria de indicar um anime para vocês <risos> falarem. Se chama Wonder Egg Priority. Hum. Interessante. É, estamos cogitando.
3: Sim. mais um, mais Ele um fala pedido sobre gente várias coisas sociais, além de ter
4: representatividade <risos> feminina e negra, já que uma das quatro personagens principais é negra. Esse anime é um anime que precisa de muita calma para ver e analisar o que está acontecendo com cada personagem que as quatro garotas salvam. Por isso, eu gostaria que vocês vissem. Espero que gostem da indicação. No podcast Anime Terapia, eu me identifiquei... Eu me identifiquei. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, que eu nem aproveito o que estou fazendo. E quando vocês falaram da parte do estúdio Ghibli... Eu lembrei do primeiro filme que vi deles, que foi Pônio. Eu tinha acho que uns 7 ou 8 anos de idade e eu não pulei nenhuma parte. Assisti ele admirando cada detalhe. Mas passaram alguns anos e eu fui assistir A Viagem de Tihira e não consegui assistir, porque não conseguia ficar admirando as cenas. E por isso, eu não conseguia terminar de assistir. E depois de ouvir este podcast, eu parei para refletir sobre os meus atos em relação a isso e eu vou assistir o filme de novo admirando cada cena e detalhe, eu prometo. E quando eu fizer isso, eu vou mandar outro e-mail para vocês falando como foi. Final. Bom, acho que por enquanto é isso. Desculpa por ter ficado longo, acho que eu me animei um pouquinho, kkkk. Enfim, obrigada por esse podca podcast que está me ajudando nessa quarentena e eu prometo que irei mandar outros e-mails para vocês até o próximo podcast. Observação, se não for incomodar, eu poderia ler no cast. Ficaria muito feliz, obrigada. Aqui está o seu e-mail no nosso podcast. Teja lido e... Teja lido. <risos> Bom, pra começar, é, sobre representatividade, sobre personagens, acho importante ressaltar o quanto é importante ouvir pessoas e conhecer pessoas e é, se atentar à relação né, com outras pessoas, mas nunca sem... Né? Mesmo que sem querer tirar a voz dessas pessoas. E eu digo isso por experiência própria também. Porque eu tenho contato com pessoas trans, mas eu não sou uma pessoa trans. E muitas vezes, né, por ter, uma, é, por ter pessoas queridas que vivenciam dificuldades, é, a gente pode acabar se passando ali em algumas coisas na hora de querer ajudar também. Então, é, acho importante sempre ter atenção a isso, né? Ouvir as pessoas e, e entender quais são as melhores formas da gente poder colaborar de verdade. E é isso por essa parte. Tem alguma coisa a dizer, Jojo?
1: Não, é isso mesmo. É ouvir com atenção e sem é, você tentar olhar com os seus olhos para situações, mas tenta olhar com é. os olhos da pessoa. Porque a gente tem essa tendência a, a resolver Sim. as coisas do nosso jeito, mas
4: nem sempre é o jeito que Exato. é mais adequado a gente pode ou tá achando melhor para tá outras ótimo, pessoas Porque também. pra gente seria, mas para outra pessoa nem sempre. E a gente precisa respeitar isso também, Sim. entender, né? Por que que pra aquela pessoa não seria? Ela tá no direito dela. Sobre Undertale, <risos> a eu e você, né, jogamos, né, em live. <risos> que bom que a gente leu. Exato. Mas realmente, a gente gosta muito do jogo também. Inclusive, né, se você tiver vontade de hoje, a gente pode continuar o nosso playthrough. Eu e eu falamos isso, mas a gente continua É, nossa... né? Estão lá esperando a Tadinho, gente O Cens vai uma puta <risos> branca, né gente? <risos> Ai, vamos combinar Porra. de jogar assim <risos>
1: Mas sim, realmente é um jogo uhum. incrível. Não à toa, ele é o favorito de muita gente. Porque ele, ele é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. É, bom, a gente sim. já falou bastante a respeito. Vai lá ouvir nosso é outros tá minutos a respeito. Sim. <risos> a gente já falou
4: e, e chorou. Por fim, <risos> é, só dizer né, sobre o Priority a gente tá pensando nisso. O é, Wonder Egg Priority é um anime dessa temporada de inverno de 2021. É um anime cheio de gatilhos, então se você agora tá ouvindo e nunca ouviu falar antes e vai atrás, saiba que é uma animação muito bonita, muito bem feita, mas que tá recheada de gatilhos, dos mais, assim, diversos possíveis. Então, tomem cuidado ao assistir. A gente
1: recebe quase todo dia solicitação pra Sim. fazer um cast a respeito acho que nunca a gente recebeu tanto, tanta solicitação, e a gente tava com o pé atrás também justamente por ser cheio de gatilho e tudo mais, mas não, depois não, que não. a Moitian foi lá no, no Overdrive, no Animes Overdrive pra fazer um cast a respeito a gente tá considerando... Sim, certamente. os
4: meninos me convidaram e foi muito legal e eu queria muito conversar com homens sobre isso, porque eu vi muitos homens falando que adoraram o anime quando eu tive uma outra visão e lá eu pude, né, conversar com os meninos e a gente conseguiu trocar essa ideia, então foi super positivo os meninos super queridos, eu me senti muito acolhida mesmo falando de algo tão delicado pra mim, então vão lá ouvir o podcast que eu gravei com os garotos, os, os homens <risos> os rapazes do Animes Overdrive, muito queridos Um beijo para eles também <risos> E por fim,
1: a gente espera o seu e-mail Sobre viagem de Chihiro Porque a gente ama a viagem Sim, de Ti Chihiro exato. E a gente quer saber suas impressões a respeito Também E com isso Ah, só reforçando né? Se você quiser mandar um e-mail Pra gente Podcast.otaminas.com.br Deixa lá explícito, de preferência no título. Por favor, leia no cast ou ler no cast, enfim, sinaliza pra gente, porque a gente recebe muito e-mail e nem sempre a gente sabe se pode ler ou não. E, né, Às vezes a gente Exato. acaba expondo alguma coisa que não deveria. Então é sinaliza pra gente. É sobre isso.
4: Valeu, galera! E é isso. É só... Eu que agradeço. Pois, muito obrigada. Juntos. Até
1: o próximo recado.